1: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 80. Certo, Salomlete? Certíssimo. Esse tipo... meu olá tá, tá sendo zoado por ele. Quem? As pessoas estão tirando sarro do meu olá.
2: Eu do tô... seu olá? É super animado. Mas, no nós... entanto, elas, tavam ah, já... elas dizem que eu não sou assim na, na vida real. No entanto, elas estavam elogiando é a sua. É Mas elas estavam também elogiando você. É? Eu vi muitos elogios à sua ausência no último programa. Não é verdade, Guga?
1: É verdade. Fui o, cortado do programa. O programa corre solto, né? E alguém falou assim: corre solto no saleiro. É o, é o slogan daquele Saulo, sabe? Do Web. <risos> Piada que vocês não entendem. É... É, o Saulo. E eu. E falaram também que me demitiram do programa pelo tema horrível dos programa 78, que era Mulheres
2: Criativas. É, ah, tema horrível.
1: Tema horrível, tema super legal, é meu. Pra
2: agradar todo mundo, né?
1: ó. É. Oh. Mais um programa sobre fotografia hoje, certo? Certíssimo. Estamos aqui com os nossos representantes, fotógrafos profissionais nossa bancada Alguém oficial que... de Alguém foto... que entende isso, <risos> de fato. <risos> nossa bancada oficial de fotógrafos formada por a G Barros e a EG. Beleza. Tudo bem opa. E Rodrigo Bressani, opa,
2: da Panda Lux, que foram muito elogiados no último programa que participaram, lembra? Exato. E é um prazer tê-los de volta aqui.
1: E hoje a gente vai falar, não, antes de falar, o tema apresenta aqui o Guga também, né, Guga? Você
3: precisa deixar eu falar minha voz. Isso é pra a galera. Eu te te diz assim,
2: ouvi dizer que você está cheio de fãs pela cidade. Aí.
3: Cheio de fãs pela cidade. <risos>
2: O Guga não paga mais almoço, ele vai pagar, isso. alguém fala, não Guga, Exato, essa é por, é por minha isso. conta. Cara,
3: ninguém me pagou almoço, mas eu acho muito legal encontrar a galera que ouve o programa pela rua e tal, e é. isso tem acontecido cada vez mais, o que
2: é muito bom. Eu pensei que você ia falar, mas eu acho muito legal que alguém pague meu almoço. <risos>
1: eu acho muito legal também, a próxima vez que alguém me encontrar pela rua, por favor, pague meu almoço. Boa, o último, o programa que a gente gravou com a Jay e com o Bressani foi sobre profissão fotógrafo. Justo. Né? E hoje a gente vai falar de um... É, de um aspecto um pouco mais específico que é aquela velha discussão que existe em fotografia que é o talento versus equipamento né de só preciso comprar uma câmera boa e beleza eu vou tirar fotos legais eu sei que não é assim porque eu já tentei <risos> e não <risos> funcionou mas vamos antes eu comentar nos comentários é isso Raul? a gente
2: vai discutir hoje esse tamanho do documento na fotografia isso. E é isso né entendido <risos> Comentando Os comentários. E aí, Salô, tudo bem? Tudo ótimo. Você não tem que lembrar alguma coisa para o
1: Mego Ouvinte? Temos que esse é mais um programa da nossa série sobre fotografia patrocinada
2: pela iStock Photo. É o primeiro, Guga? Não, é o quarto, oh, cara. Quarto, quarto programa. programa.
1: Vamos lembrar quais foram os programas? O primeiro, profissão Fotógrafo. Justo. Certo.
2: Fotografia no cinema. Fotografia
1: no cinema. Diretor de arte. Diretor de arte. Diretor de arte. E agora Talento versus Equipamento. Muito bem, quarto programa já. E é, a Stackfoto é uma das maiores comunidades criativas de crowdsourcing do mundo. Tem quase 100% do conteúdo gerado pelos usuários. São mais de 125 mil artistas né, de diversos países, com 12 milhões de arquivos royalty-free. Tem foto, tem ilustração, tem vídeo, áudio, animação em flash. Você pode usar lá. Além de você... Você pode enviar o seu trabalho, fazer parte dessa comunidade e ganhar din -din com isso. Como também tem um grande acervo aí para Dar uma terminada no, no seu trabalho. É, e
3: parte desse acervo, já que a gente vai falar hoje sobre. É sobre equipamento, sobre tecnologia esse tipo de coisa, parte desse acervo são imagens manipuladas por Photoshop são obra, artes, obras de arte que são feitas no Photoshop, quer dizer uma foto, o cara tira e depois ele vai lá, manipula no, no Photoshop é, cria efeitos cria coisas que jamais aconteceriam na vida real e que só o Photoshop
2: pode nos proporcionar Daquele talento, deixa é. ela trincando e aí, lá está ela
3: é, tem uma artista lá que chama Helena Vizerskaya. Vizerskaya
2: ela é peruana? É, é, <risos> provavelmente. Ela é mexicana?
3: É, dá um, cara, tem um link aí no post do, da coleção dela e é bem maneiro. Tem um monte de textura, tem um, é tudo misturado, assim, é muito, muito maneiro. Aí o trabalho vai ver, é bem a,
2: autoral, né? Aí vai ver, ela é peruana mesmo, isso, filha é. de. Isso. Exato, é. você tá zoando.
1: E assim, ela é outra coisa que tem também no, no site da Stock, e é, é algo que a gente faz aqui bastante no Braincast, que é a gente conversar e bater papo, discutir com fotógrafos, eles têm uns fóruns de discussão. Para fotógrafos profissionais, também para amantes da fotografia, então as pessoas podem tirar dúvida compartilhar conhecimento, é um fórum aberto, você pode entrar lá, se cadastrar e participar, ou então simplesmente acessar o conteúdo e ver o que está sendo discutido ali, e tem bastante também, obviamente, um dos conteúdos mais populares, são as discussões sobre equipamentos e dicas de uso... Então eu vou botar o link aí no post, mas a barra fóruns.
2: E fórum, <risos> tradicionalmente, é o melhor lugar para você aprender qualquer coisa, né? Exato, para pesquisar na hora de comprar alguma coisa também. Me e me é se a última coisa curioso.
1: que a gente precisa lembrar, mas não menos importante, que é o, a volta do nosso desafio criativo. <risos> Ele é voltou. É isso. E agora é bem mais fácil. De, quer dizer, você ainda precisa criar, você ainda precisa botar sua imaginação sua criatividade aí mas agora todo mundo que enviar vai ganhar 10 créditos da Stock Foto para oh. poder baixar os arquivos ó oh. é como da... teve
3: esse negócio de não não pode mais ter concurso cultural isso. embora o nosso concurso fosse extremamente cultural isso. não pode mais ter e aí então a Stock deu essa ideia de falar assim então vamos fazer o seguinte vamos dar crédito para todo mundo que mandar foto do, todo mundo que mandar arte para vitrine do a Stock do, Foto para vitrine do broadcast sendo ela
2: escolhida <risos> ou não isso mas mas Amigo ouvinte, você precisa fazer a arte, como o amigo falou, mas na hora de enviar, você também precisa ter uma conta. Isso, exatamente.
1: Você, vamos, vamos explicar direitinho, ó. Você, o, o tema do, tem que ser uma imagem, é, como era nos outros desafios criativos, que vai ser a vitrine do. Do. Do, do próximo brinkcast. E o próximo broadcast é sobre fotografia, o tema é película versus digital. Né? Vamos discutir mais uma, uma questão polêmica aí. E você entra lá no site da Stock Foto. É, tem quatro, seleciona até quatro arquivos aí dessa Lightbox para criar a sua imagem e enviar peça entre os dias 16 e 23 de
3: setembro. Eu né? já vou dar a dica que o Saulo, que é o cara que gosta, ele acha legal quando você usa menos fotos. É, é isso. Só isso,
1: o Salo gosta é. quando você usa uma. Pega uma você, foto e cria em cima da Você das pode duas usar fotos. até
3: quatro, mas já fica a dica aí. Que se você quer realmente ser a vitrine isso.
1: escolhida. Ele pode dizer que tem o júri do Braincast, mas o Salo sempre tem um voto. Não, é, é, é.
2: Na verdade, a única Coisa que eu falo é que quando você faz uma composição, ó, isso é sério. O vazio também é composição, o vazio também é forma. Então não precisa fazer uma imagem. Que tem em cada pixel. Não, faz uma coisa elegante que o vazio valorize aquilo, né? Isso. Fica a e dica. assim,
1: e, mas repetindo, é enviou, ganhou. Você mandou a imagem, você participou, você já ganha 10 créditos. Cria, faz o seguinte, vai ter todo o regulamento aí, mas você entra na estoque foto. Cria a sua conta, manda um e-mail, o e-mail é a stockfoto@brainstorm9.com.br você manda a sua imagem com o seu username da estoquefoto e você já ganhou, já vai levar 10 créditos aí de lambuja. Ó, oh, moleza. E ainda pode, obviamente, ter a sua imagem decorando aí o nosso próximo braincast sobre fotografia. Ou não. Ou não. <risos> Exatamente. Depende da sua criatividade, da sua qualidade do seu bom gosto. Justo. Certo? Certíssimo. Vamos ao programa? Fala, Milete. Vamos para os e-mails. É isso. Ah, é. É, vamos aos e-mails, exatamente. Comentando, -os, vamos, comentando. -os. Comentando, -os, comentando. Exato. Ah. E aí? Ô, Milete, vocês gravaram o último programa sem a minha fundamental presença? Não, é eu o acho que a audiência que... acha. Eu acho que a audiência vai ser baixa, mas tudo bem. É... Qual que era o tema mesmo?
2: Agora vocês têm que lembrar. Você, Ô, Guga, 79. A audiência quase dobrou no último programa. <risos> quase ela dobrou, vocês Ela estão...
3: É um fenômeno incrível, cara. <risos> o Merigo é não vem. Eu acho que é porque ele escuta, entendeu? Várias vezes. Ele <risos> acha muito bom o programa. <risos>
2: vocês estão o, o Merigo faz uma coisa que eu achava que eu fazia bem, mas ele faz melhor: que é comprar inimigo. <risos> Muita gente odiando o Merigo.
1: Tá. Qual, qual era o tema mesmo, Guga? Sei lá, cara. Olha aí, não olha não, aí, né? tá vendo? Só você também não lembra. O Era... tema foi eventos, Isso, eventos. Workshops, workshops e conferências e palestras, né? Discussão. Cris Dias, participou, certo? e luz e
3: O mais engraçado, deixa eu contar isso pra audiência, é que é. o Merigo faz todo, antes de todo Bullying, episódio. todo o programa inclusive, é isso. Inclusive daqueles que ele não participa, ele faz todo episódio uma pauta, bonitinha, com todas as coisas edição, número e tal. E ele não coloca qual foi o programa anterior. <risos> e aí ele sempre esquece na hora que ele vai falar. Tem
2: que lembrar, cara. O último programa tem que lembrar qual que é. Se você achava que o Merigo era um cara inteligente, que falava tudo de... <risos> ah, não. Tem uma é pauta. Ele faz Essa... uma pauta. Ele é, ele é um ele falso se... metódico. Isso. Ele se prepara uma semana pra poder é. argumentar. Esse é o Merigo. Vocês vão parar
1: de me atacar? Eu posso ler o primeiro comentário tá bom, aqui? Por favor. Ah, ó.
2: Meu nome é Hélio, sou
1: designer gráfico em São Paulo. Sou mais um que escuto o Breencast desde a versão em vídeo. E não pude deixar de comentar sobre o tema desta última edição.
2: Então você não escutava em vídeo, <risos> você assistia em vídeo. <risos> Okay. Você não sabe?
1: É. Eu podia desligar o monitor. Ele
2: poderia só ouvir, porque não tinha o menor. <risos> Ele pode ser deficiente visual. Menor em... Desligar o monitor. Play, e desliga. Sim.
3: Se você pensar bem, faz sentido. Faz.
2: Como que se desliga o monitor? Eu não, não entendo isso. É que no PC tem um botão. Tem ah, vários botões. entendi
1: e um tem, desligar. São vários equipa. Tem uma máquina que é o isso. computador, e aí você tem que isso. ter uma televisãozinha ligada nele. Isso, é. Não é tudo uma coisa só. Não, não. Ah, não. tá. Tem, de fato, um designer aí, né? Isso. Tá. Considero-me um rato de eventos, workshop e cursos rápidos, mais frequentes que são voltados para design, ilustração, arte e criatividade. Tive o privilégio de atender a dois cursos ministrados pelo André Stolarski, bem homenageado pelo Saulo, no último programa. E foi uma honra trocar ideias com um cara que admirava há bastante tempo. Pois em um curso que ele deu no Museu da, Ca da Casa Brasileira sobre Branding e Cultura depois de quatro aulas falando sobre a construção de marcas para o mercado cultural perguntaram a ele sobre o que ele achou do logo da Copa de 2014 de novo na minha opinião um absurdo de desperdício de tempo do cara e de todos na plateia, já que o logo é uma bosta e já foi
2: discutido a exaustão. Exato, pra que perguntar isso pro cara, né?
1: Não satisfeito com a resposta, educadíssima do Stolarsky, outro cara emendou perguntando o que ele achou do logo das Olimpíadas de 2016. E assim vai, né? Eu uso todos os eventos. Achei o fim da picada e me veio uma questão que passo para vocês do B9. Vocês acham que os eventos deveriam ter pré-requisitos ou algum tipo de seleção para atendê-los? Já participei de alguns workshops onde o preço era bastante caro e achei que isso seria um pré-requisito, mas não. Havia sempre uma meia dúzia que parecia não ter noção do que estava fazendo ali. Fazendo o palestrante nivelar o conteúdo para beginners. Valeu pela atenção, um abraço a todos aí. O que vocês acham? Tem que ter uma pré-seleção? Uma segregação de público? Por não. QI? Não. É, eu também acho que não. Uma coisa que eu. Eu lembro que o, eu sempre... O TED, né? Já discutiu aqui. Acho que o TED tem várias coisas legais, né? Palestrantes e temas e... Influencia realmente muita coisa. Só que eu acho que é um evento bem prepotente, assim, né? Porque, primeiro, custa caríssimo. Isso já é uma grande separação. E aqui no Brasil, quando rolou o TEDx, São Paulo... Cara, eu entrei no site lá, pra você poder participar. Tinha um questionário. Mas, assim, sério, tão babaca... De você ter que... É, você tinha que provar que você era um cara legal e que você era um cara inteligente o suficiente pra poder participar do evento, assim. Mas achei... por, que, por que isso é babaca? Porque era, assim, o tipo de pergunta, sabe? Era muito... Porque, aparentemente, pra mim, faz sentido. Ainda mais diante do
3: que o cara tá falando aí. Se você... É, eu quero pessoas no meu evento que estejam no mesmo
1: espírito ou que tenham o mesmo ok, mas sei você lá, pode fazer direto, isso de outras formas sabe, então convido as pessoas diretamente que você acha que são agora, você fazia um questionário longuíssimo assim com, com várias perguntas que eu achava ofensivas até e eu, cara, me recusei assim falei, foda-se e você não foi? não é... Tipo o Brancast da semana passada né? Isso, exatamente tá Tinha coisa melhor pra fazer, faltei Ô Guga, <risos> lê o um próximo comentário
3: Eu sou o Marco Aurélio, 19 anos E acadêmico de publicidade e propaganda em Cascavel
2: No interior do Paraná Acadêmico Acadêmico de Cascavel É um bom nome de Escola de Samba <risos> Acadêmicos de Cascavel <risos> Olha aí <risos> Tem até um tema
3: <risos> Bom, essa semana eu assisti uma palestra do Washington Oliveto, que aconteceu na faculdade onde eu estudo. Desculpa. Bom, a palestra era sobre criação e inovação, mas não foi esse o assunto da palestra. A palestra começou muito bem, com ele explicando o padrão Washington Oliveto de avaliar uma peça, dando notas de 1 a 10. Também é o padrão educacional das escolas há 100 anos. <risos> Em seguida, ele simplesmente começou a passar comerciais de seu portfólio e falando suas respectivas notas. Nos mostrou Cases como um comercial considerado por ele nota 10, que foi um comercial de três minutos veiculado nos anos 90. Que é o que ele tem. Basicamente, né? É, é basicamente, é defina no... a carreira do Mestre <risos> em uma frase. Isso. Comerciais de três minutos veiculados nos anos 90. <risos> <risos> Nada contra, mas porra, isso é o ápice da carreira do cara <risos> Em seguida, o case do Dumb Waste to Die No qual ele foi um dos três diretores de criação mundiais envolvidos é, é muito legal esse filme E assim a palestra seguiu até o seu final Onde ele mostrou o livro A Propaganda Brasileira Depois de Washington Oliveto Escrito por João <risos> Wayne Desculpa Nem para possíveis perguntas ele abriu espaço Por isso digo que mesmo tendo agregado muito para mim a palestra não teve nada a mais do que eu acharia em 20 minutos de pesquisa na internet. É, agora ele resumiu 90% das palestras. É, ele... cara... É, é, não Resu... foi... Resumindo, a palestra foi um jabá total a favor dele. Ele simplesmente veio e mostrou o quanto ele é bom no que faz, sem ao menos algumas palavras no que, a... no que o ajudou a ser o Washington Oliveto, que conhecemos e talvez desejemos ser um dia.
2: Eu bato aqui, Merigono, uma coisa que a gente já falou, acho que no programa de Cannes, que é... Essa é a publicidade que não é a publicidade do mundo real. Você entende o que eu quero dizer? Uhum. O que esse cara falar lá não vai agregar praticamente nada pra ninguém. Porque, tipo... Nossa, então, eu queria falar sobre como eu sou um dos maiores profissionais... Eu tô, tô falando isso não só sobre ele. E nem o nem conheço, nem tenho nada contra ele. Mas eu falo isso sobre uma leva de profissionais que eu já vi em palestras. Que assim, olha, então, eu fui eleito um dos melhores profissionais de marketing do mundo. Eu sou o cara que mudou o mercado. Eu fiz, eu acontecia. Isso daqui são as grandes coisas comerciais de três minutos que eu fiz. Não é mundo real, sabe? Se você pegar um cara um cara que eu admiro muito, que eu tenho muita vontade de um dia eu ver no, no, aqui no Braincast, o Fernando Campos, da Santa Clara, que é um criativo absolutamente impressionante. Um cara desse numa palestra tenho que falar, porque é publicidade do mundo real, é a solução com muita verba, com pouca verba esse cara agrega esse o acho que Oliveira não agrega o, o como é que é o nome dele Marco Aurélio Marco Aurélio Marco Aurélio a matou Cascavel. a pau ele ele matou a pau aqui mas olha só Marco Aurélio
3: tem 19 anos ele é. tá na faculdade eu acho que para uma palestra para um público que 19 anos ele deve estar tá no primeiro ano talvez talvez no um segundo se ele for muito adiantado uma palestra para aluno de primeiro ano numa faculdade eu acho ok cara você vê o cara na verdade é até legal você vê um cara que é um medalhão da, da publicidade brasileira por mais que é, hoje a gente veja isso, de, pô, o cara não faz mais nada, sei lá, o cara só é dono da agência. É, esse cara
1: fez muita não, coisa, muito assim, significativa, é, isso, então. a minha opinião é o seguinte: eu. Mas assim, eu, discordo... eu entendo uma
3: coisa: assim, ele falou, pô, o cara foi lá e apresentou os cases dele. Podia ser o meu professor indo lá e apresentando os cases é.
1: dele, ia, ia causar o mesmo então, efeito. Então eu discordo do Saulo contra esse negócio de ah, publicidade do, do mundo real, porque eu acho que o Aston Liveto fez várias coisas do mundo real
2: que foram um sucesso.
1: É, não, não na é carreira dele. É isso que eu quero eu...
2: dizer quando eu falo no mundo real. Desculpa te cortar. Não, eu não quero dizer que são, sei lá, peças fantasmas ou tal, mas eu quero dizer que são campanhas que talvez 1% dos profissionais de publicidade vão conseguir um dia colocar a mão. Não, realmente,
3: eu, a única coisa que eu acho que foi errada. Entendi. Eu acho que você tá certo, Falou A única coisa que eu acho que, que tem de muito errado aqui é isso. É, não, não é uma grande oportunidade você ver o Washington University é um puto publicitário fantástico e vê-lo é sempre legal. Mas não é uma grande oportunidade de você ver o cara e não poder interagir com ele. Isso, Se você é. só pode ver ele falando, é. você vê na TV. É, porque um assim, só ver ele falando o quanto ele é bom, o é. quanto ele foi bom, é, ele, já, okay. ele já faz isso há uma boa década. O, o, aí, o, que, né? seria, acho... o que seria realmente legal para um estudante falando com o Austin Oliveira é então você poder é. fazer uma pergunta para ele, poder interagir, poder fazer... É, é que daí... Poder justamente falar assim, ah, legal, como é, que eu, como é que você chegou até aí? Como você aplica o seu talento de tantos anos no mundo de agora,
2: sabe? Acho que isso seria legal. É que por maior que seja o cara, é, abrir para pergunta pode gerar um desconforto. O Merigo, quando voltou de Cannes, contou uma história interessante que foi uma das palestras que falava que era a inovação, que era. Lembra disso, Merigo? A palestra, a, o conteúdo que é, in, é a inovação do mundo, é a nova forma de ver tudo, é o. Ah, ah. Aí no final abriu para pergunta. A primeira pergunta foi: Cadê a inovação? Lembra disso? É. Você me contou. E quer dizer, alvejado. É, mas... Sei lá. Tá bom,
3: cara, mas... Não, não, eu não... acho
2: ele incrível no portfólio dele. Acho que o que ele fez nos anos 80 foi incrível. Acho que o que ele fez nos anos 90 foi incrível. Acho que, nesse sentido sabe? Palmas, não, muito bem. Não, é isso. É um
1: cara bom com uma palestra ruim. Bom, é
2: isso. É um cara bom, com palestra bom com filmes bons, mas que não vai agregar não, nada Não, isso acontece ninguém. em vários
1: eventos. A gente vê, por exemplo, a gente tem muito disso no Brasil, né? A gente tava discutindo até isso outro dia, Guga. Que, por exemplo, você leva uns caras lá de grandes marcas, que são, por exemplo, patrocinadores do próprio evento, e os caras te teriam coisas para contar, entendeu? Só que, assim, eles não, eles não vão contar as coisas que mais interessam, porque... É, tem coisas que eles acham que estão entregando ouro, que é, que é segredo industrial, que eles não podem revelar, que vai ter alguma concorrência. É. Então fica sempre aquele papinho pasteurizado, alto jabá e, e é um saco, né? Ninguém realmente fala a, a real assim, de... de do que... Pô, como contar os problemas, sabe contar as dificuldades é, se, é sempre um mundo maravilhoso, né?
3: É, mas ainda assim, quando você tem 19 anos no primeiro ano da faculdade, no segundo e tal você tem a chance de ver o Washington... Eu acho que a única coisa... Ruim que aconteceu aqui é o cara não, não, não poder interagir, não poder falar com as pessoas. E de resto, poxa, eu, é um Eu, eu forte, quando, quando eu era criança. Quando eu era criança, quando eu era <risos> calouro, eu fui numa palestra. Que era do, basicamente é, quando você era criança. É, né? era uma criança. Mas eu não percebia. <risos> eu fui numa palestra do PJ Pereira e foi incrível, cara. E foi mais ou menos isso. Foi ele mostrando o case e tal, mas foi incrível. Boa, vamos ao tema aí,
2: Saulo? Vamos, vamos, embora Só concluindo aqui, que eu não tenho nada contra o cara, nem contra um Ah, não, mas peraí, peraí, isso eu queria falar
3: quando a gente fala de workshop, assim, o que eu queria fazer era ir num workshop que falasse sobre design, origem, funcionalidade, <risos> é. princípios. Olha é, e, e,
2: princípios do quê? Mas não tem isso. É uma São oportunidade muito ser. rara, né? uma coisa é, que você procura e não em São, tem. Em
3: São Paulo, por exemplo, não está tendo, cara. Isso. <risos> Ou está, vocês sabem de algum que está acontecendo?
2: <risos> eu ouvi falar, Guga. Eu ouvi falar que no dia 21 de setembro vai acontecer um workshop na Paulista.
3: Putz, mas no dia 21 eu não vou estar aqui, cara.
2: Dia 21 você não vai estar aqui? Não vou estar
3: aqui. Vai mas acontecer em algum outro lugar, em Você pode estar dia
2: 5 de outubro em Porto Alegre. Em Porto Alegre? Ah, aí Isso. é legal. Porto Alegre é legal. Ou você pode estar dia 12 de outubro no Rio de Janeiro. Rio Janeiro Três é oportunidades perto. únicas. É. E aí okay. acabou pra sempre. De
1: fazer um workshop de design. Muito, né? bem. <risos> Muito né? com, bem. Com um dos grandes nomes aí. Do... Tá bom, mas se eu quiser me inscrever, <risos> como, como eu faço?
2: Você acessa aqui no post, tem os links, você vai descobrir mais, vai ver os vídeos, as resenhas e etc. Só o já não aguenta mais. Não, não, é, é que o workshop tá, tá quase, cara. Falta uma semana e pouco para o de São Paulo. É a última vez, né?
1: E não fala assim. É só a última o... chance. Num dia tem reprise, vai. Eu não fala. posso, não tem posso. Tem o retorno. Acabou
2: o workshop para sempre. Vai, o, vai virar eu, eu aposto coisa. quando
1: o Coppola terminou o poderoso chefão e falou: Coppola. Nunca mais vai ter. Essa é a deixa para a gente para a pauta <risos> principal.
2: Coppola, o tiro é o tio do Nicolas
3: Cage.
1: <risos> Muito bem, Omilete E aí? Ó, oh, o programa de hoje, como eu falei, o talento versus equipamento E tem uma historinha aqui que eu peguei no, nos comentários do B9 Eu não sei se é uma história real, Deve ser uma historinha inventada, mas é divertida O cara falou assim, ó, oh, um fotógrafo foi a uma festa Vocês dizem se, vocês podem dizer se conhecem isso Um fotógrafo foi a uma festa de socialite em Nova York. Lendas urbanas, isso. É. assim que chegou, a anfitriã disse Eu amo as suas fotos, elas são maravilhosas Você deve ter uma câmera incrível o fotógrafo não disse uma palavra até o fim do jantar. Ao se despedir, disse... Foi um jantar maravilhoso. Você deve ter um fogão incrível. E aí, é, vocês escutam isso? Eu já ouvi essa história. Já, já. já. já Acontece isso com vocês? Nossa, sua, essa câmera, sua câmera, câmera é ótima. É incrível. Muito. Ô, direto. O tempo todo. Direto. Direto. Eu, eu como eu falei, eu também... eu, eu Lobinho... Não, foi quando? Você falou ano passado? Ano retrasado eu Vou né? comprar uma câmera, que é isso que falta na minha vida Vou comprar e vou tirar as melhores fotos Logo percebi que não era isso, minhas fotos saí uma merda Mesmo na câmera de gazillion dollars E aí, cara, as únicas fotos Poucas fotos boas que eu tenho Que eu já tirei, inclusive só tiro foto do meu filho hoje em dia eu, todo mundo que cara fala, nossa, mas sua câmera é muito boa, né? o cara, pô, eu tô aqui há um tempão tentando tirar uma foto. Sabe, tirei mil fotos pra
2: escolher essa. Ano passado não, ano retrasado, faz dois anos isso já. Isso. Foi no ano que você comprou seu apartamento em Paris. <risos>
1: Exato, é. Eu, investimento, Saulo. <risos> então, eu falo eu também, eu fico, eu que não sou fotógrafo, fico puto com isso, assim, de, meu, eu... Tentei, sabe? Tirar uma foto legal, pensei, não, não botei no automático.
2: Eu tentei, é muito derrotado, né? É, cara? Eu, eu, eu admito,
1: eu admito. Mas, realmente, eu fico assim... Ah, sua câmera é muito boa. Tá bom, toma aí. Vai, te tira lá. <risos> Mas e aí, o que vocês acham disso? Escutam muito essas coisas? Tipo, ah, sua câmera é ótima?
0: Bastante, bastante. Eu, eu acho que é uma, uma, uma percepção, né? Que as pessoas têm que... Tudo se resolve, né, quando você compra um equipamento caro, de, de, com um monte de recursos e, e etc e tal. E Só que não é bem assim, né, porque não adianta você ter um, um, um equipamento com bastante recursos se você não conhece eles, se você não domina, se você não entende né? Cada uhum. o que cada um pode é, é fazer pela sua intenção na hora de capturar uma, uma imagem, né. Uhum. Mas isso é recorrente, né? Direto. Né? Ah,
4: e, e não é uma percepção só de, de quem está alheio a fotografia. Assim. É, é bem comum o, o novo fotógrafo, o cara que está embarcando na, na fotografia, ele, ele já começa na trilha do, do, do shopping. Sim, né? é. Então ele começa... Para ele, fotografia é igual comprar coisas. Sim, né? sim.
0: É, 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 é uma... É a Revolução natural da espécie, né? Eu, 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 e volta e meia né? perguntam pra gente, né? Pô, você viu a 1DX, não sei o quê e tal? Vocês vão pegar ou a, a Mark III? Não. Não? Mas como não? Não, pô. O não, porra, a, a que a gente tem, tá atendendo, tá entregando muitíssimo bem, obrigado. Nossa. Vocês acham que, é
1: uma, que é uma câmera dessa, assim, gastar com equipamento pode até atrapalhar o cara que tá começando? Ele deveria começar numa ele, coisa... Ele
0: pode sofrer um, uma frustração enorme, né? Ele pode ser atropelado pela tecnologia, né? Sim. É, o, o conselho que, que a gente sempre procura dar, eu é, principalmente, toda vez que alguém fala, cara, pô, eu, eu queria trocar o, o, o corpo da câmera, né? Que é o, 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 o que comanda, onde está o chip, né? Eu sempre penso o seguinte, cara, investe como os gringos dizem, né? investe no vidro. Sim. Compre uma lente boa, porque se você tiver uma câmera média, com uma lente top, você ainda assim consegue um excelente resultado. Agora, se você tiver um corpo top de linha com uma lente de terceira qualidade, não há corpo que resolva o problema que, a, que o vidro está causando na, na frente do teu sensor. Sim. né É, é, é uma dos, dos, das coisas que a gente mais ouve de dica e tal, que a gente sempre fala, cara, investe em lente. Corpo, você pode investindo aos poucos e, e a dica é sempre assim esgotar o recurso que a câmera te oferece. Quando você sente que ela não está não, não conseguindo mais resolver os problemas que você está encontrando no dia a dia, é hora de partir para uma câmera melhor, com mais recursos. Hum. Se você faz isso de cara, talvez você... Primeiro, você pode, a pessoa pode se assustar com tanto recurso e, e ao mesmo tempo ela vai subaproveitar aquilo. Ela vai jogar uma grana velhaca em cima e não vai tirar um décimo do potencial uhum. do equipamento.
2: O corpo, ele tem vida útil? Assim, por, por número de fotos? Ah, tirei 300 mil fotos, algo do tipo?
4: Tem, tem. Tem um... Os, os, as câmeras digitais mais modernas, elas têm até um sistema interno de contagem, de, de cliques. É, e, normalmente, é, como se, é, é, é o velocímetro ali da... Uhum. da é o velocímetro, não, o odômetro é, lá autômetro, da... Autômetro. da, da... A, é troca, a câmera dos né? arquivos Ele... vem com esse número, não é? Que não... Sim, mas é, a, no, no caso dos arquivos, eles chegam em 9999 e viram e zero. Ah, né? E a, a câmera, não. Internamente, ela registra o um número real de cliques que ela que ela já fez. Sim. Então esse é um jeito bacana de, de descobrir se a câmera, principalmente para quem está comprando o equipamento de, de segunda mão, de saber se a câmera está num, numa, numa quilometragem boa. boa então assim, assim, tá o que é que isso
1: acontece? Tipo, muito.
4: É, o, o mecanismo da câmera, ele, ele das câmeras digitais é, profissionais, ele é muito parecido com as câmeras de sempre, né? Com as uhum, câmeras analógicas. analógicas. Então é, tem, tem um espelho, o espelho Sim. abre, e fecha.
0: Então, Ele tem um desgaste mecânico. Tem um
4: desgaste mecânico natural da, da, da câmera. Uma hora pitimba. alguma pecinha uma hora lá vai, dentro de água. Entendi. Não significa
0: mas... que tudo. Às vezes um, um, um reparo Tá, mas você descobri
4: ainda... isso porque um dia, sei lá, para de funcionar. Exato. Não porque... Ela trava. É. Ah,
0: tá. Ela, ela morre. E ela... aparece uma mensagem,
4: mão. erro 23, alguma ela coisa assume. desse tipo que é, não tem. De só com muito Google pra saber eu o que achei que seria como... alguma coisa meio assim,
1: tá acabando a tinta sabe, as fotos começam a sair não,
4: não, não.
0: não ela morre pra valer. Eu tive um amigo que, que te, eu, eu vi o, o, o... não chegou a ser falecimento, mas a, o coma de uma 5D Sim. do meu lado, cara. Lágrima. Aparece
1: aquela carinha triste que nem do, do iPod,
0: lá. assim. Na, na, no, do sujeito, não da câmera, né? É. Você escorreu uma lágrima, você assim, falou, cara, tá tudo bem? E ele falou, me ajuda. Eu catei e falei, cara, tá tudo né, preto aqui e tal, e liga, desliga, tira a bateria, tira cartão e não sei o que, dá tapinha nas costas e tal. É. Não, morreu. Que triste. Nossa. Aí foi ver, Não enroscou enterrou. uma Aí enterrou, lá. fez um... Não, um foi dia. só coma. Entendi. Eu, eu internou lá uns dias lá Entendi. e conseguiu ressuscitar. Sim.
2: No, no entanto, se a, a, o corpo acaba sofrendo um desgaste e tal, mas e as lentes? As lentes duram muito mais.
0: O, o, o maior inimigo da lente é a falta de uso. E, consequentemente, a falta de uso leva a fungo. Uhum. fungo é o, o, o satanás uhum. da, da, da lente <risos> o, o, o fungo ele, ele tem a capacidade de corroer né, o, o cristal e o vidro da, da lente de uma forma irrecuperável E eu nunca esqueço, a, um, caralhada de tempo atrás, né? quando eu ainda estava é, engatinhando nisso e tal eu lembro que eu ganhei uma lente de um amigo E depois de um tempo ela começou a apresentar fungo Aí eu levei para um, um senhor Miyagi, né? Um Japinha para dar um talento <risos> né? Um cara
1: numa salinha assim, escondida, é, né? É, exatamente, as, cara. as prateleiras cheias ah. de coisas antigas. Alguém, de, de vez em quando passa lá e joga uma banana é. para ele. Um né? olho só. Isso. É,
0: aí quando eu fui pegar a lente já, belezinha, zerada, ela ainda tava num estado recuperável. E eu, muito besta, fui puxar papo com, com o cara, né? O cara super na dele, já tava entregando, pagando. Eu falei, tá, pô, e aí? Disseram para mim que... Deixar no, é, colocar a lente no sol de vez em quando é bom, né? É mito isso e tal. E ele, sem abalar o tom de voz, a respiração, sem mexer o olho, nada, ele falou o melhor jeito de proteger a lente é usando. <risos> lente que se usa, não se tem fogo. <risos> Sentenciou assim, sabe? Eu...
2: <risos> quem, 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 quem? Comendo um sushiro com bambu
1: assim.
0: É. Pegou a mosca com palito. Né? É, né? Pela bem. canela esquerda. Da mosca,
1: né? Tem um lance assim de que eu tava até pesquisando sobre isso, ah, que você compra uma câmera dessa você se sente tão... você fica tão ansioso, né? Com, tanto, com tanta função, você não sabe direito como fazer e você acaba depois se tornando um refém do modo automático, assim, né? Porque... Ah, não vou conseguir bater no modo automático, você fica o resto da vida usando isso e você nunca vai conseguir de verdade exercer uma criatividade ali, né? Uhum. E fazer um, um trabalho que seja seu, porque você acabou virando o refém disso. Isso realmente acontece?
4: Acontece. O, o lado bom da história é que o modo automático dessas câmeras está é cada, cada vez melhor, né? Então, Sim. mesmo a pessoa que bota no, no, no modo automático e, e resolve se virar desse jeito... É, sai bem e normalmente ela acaba, acaba tendo resultados melhores do que ela teria usando o modo manual sem saber usar. Né? Sem... Ou seja,
3: mais um caso em que máquinas são melhores que humanos.
4: <risos> mais um caso. Você é. é. sabe onde isso vai dar, né? <risos> Mas aí não fica todo mundo tirando um de fato igual. Não, não por causa do olhar e do objeto. Né? O que muda na fotografia é exatamente isso: é o que a pessoa. É o, é o assunto. Né? Então, quando o assunto muda, quando o, o, o jeito de capturar aquele assunto muda também, a, a, a coisa fica toda diferente. Acho que o grande exemplo disso que a gente vê hoje é o, é o Instagram. Né? A gente vê. A, como que o, o Fotos colocar do almoço, colocar né? cada ca, um é um para cada, um, cada um é diferente. Mas poxa, <risos> quanta gente você conhece que tem um talento incrível que você não sabia que de repente a pessoa se descobriu com uma câmera na mão, sem sim. de um dia para o outro e, pô, eu sei fa sei fazer coisas muito diferentes. Sim. Né? Eu sei, eu tenho um olhar que eu não sabia e eu não jamais teria uma câmera. Sabe uma coisa de que verdade, eu faço, entre sim, aspas, da e...
1: garantia sempre quando você vou tirar foto de algum, de algum momento, de algum lugar, eu sempre tiro uma foto no modo automático e aí eu tiro outras várias fotos, aí. É uma técnica, Sai né? Girando, é pra...
2: girando, é, girando, e... girando e clicando. É, não, pra poder girando assim, sei lá,
1: eu clicando, garanto pelo e... menos, sei lá, pelo menos uma no modo automático.
0: Cara, eu... vamos, vamos combinar uma coisa aqui ao vivo. <risos> vamos dar um curso pro o cara. Então, vamos, vamos tirar ele. É muito menino, Zona né? da agonia, são, cara. Muita,
4: são muitas indiretas, né, cara? Em dois não, programas é, eu Já 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 soltou isso muito pra gente. Cara, não, mas não, eu, não, eu, eu já tô solidário. Não,
0: eu tô com dó dele já. Eu quero tirar ele da zona da, da agonia. Mas, isso, isso que você falou pode ser um, uma técnica, desde que você leia as medições que a câmera fez em modo automático. Ah, pode ser uma dica que a câmera te dá. Entendi. Não mas, até não, aí, não
3: mas até aí a comida já esfriou, o bebê já dormiu, o <risos> avião já pousou. Essa <risos> foto não, não vai sair. É.
2: Os amigos já querem ir embora. Não, é mas isso. com o tempo você eu, eu recebo
1: em viagens. Minha esposa reclama muito porque eu. Demoro demais, porque eu vou tirar uma foto, aí fico lá e tiro outra e vejo. Mas, é, merigo, eu Merigo, acho que tá você
2: aí. é muito malvado com você mesmo, porque você faz boas fotos. Outro dia eu vi um cara.
1: Não, na tentativa e erro. Não, tira, mas eu acho que se você eu faz fazer, faz boas, boas fotos, em... fotos Outro dia eu vi, duas vão ficar boas. Outro
2: dia eu vi um cara, brasileiro e tal, que o cara divulgou que ele ia fazer uma exposição das fotos pessoal, porque o cara não é fotógrafo profissional, no, acho que no Piola, qualquer coisa assim, ah, meu portfólio e tal, eu entrei pra ver, cara, só foto medíocre assim, sabe? Então, eu acho que você é um bom fotógrafo, bom fotógrafo, você é um bom amador tirando fotos recorrentes da sua vida, da sua família, etc. Você tá sendo muito cruel com você mesmo. Que bonito isso É, é verdade, que... tô te elogiando pela primeira <risos> vez em 80 programas.
1: O Bressane falou uma coisa que eu, até rolou um post hoje no B9, foi o Meirel que fez, que é uma câmera que chama Q que é você falou disso, né? De se descobrir talentos de pessoas que tiram uma foto
2: com o celular, <risos> Desculpa, você falou que o pessoa como é que você aperta, ela mata a pessoa. Kill, <risos> é? é. Fazer uma foto sua, é. <risos>
1: é. E a foto, assim, é a, a câmera ela é focada em compartilhar, então ela só tem quatro botões, né? É ligar, tirar foto, escolher o filtro e compartilhar. Ela tem um chip 3G. Então você pode compartilhar direto. E é só isso, você não mexe em mais nada. Porque eles vendem esse negócio, assim, de que você. Vai tirar foto, vai viver, plenamente tá todas as imagens de jovens na praia. Ela você, tem,
2: ela tem quatro não... botões. Isso. Foto de comida, foto de janela isso. de isso. avião, foto das minhas pernas na praia <risos> e compartilhar. Isso, <risos> exato. Precisa mais o quê? <risos>
1: e, e, e eles vendem isso, sabe? De você. Você, só, você tem que compartilhar, você não tem que ficar se preocupando em, em mexer em botão. Você tira a foto, escolhe o filtro, né? Que todo mundo usa hoje, e compartilha vocês acham que isso é um, é algo bom ou é algo nocivo assim para criativamente falando sabe, da de, vamos dizer da arte da fotografia ou a gente tem um outro lado que é realmente as pessoas brincando de tirar foto de, dos momentos e dane-se criatividade
4: eu, eu acho bom, eu acho que colocar câmera e, e acesso à fotografia na mão das pessoas é sempre muito bom Normalmente tem um papinho assim de, pô, agora todo mundo é fotógrafo, agora todo mundo. E, e, e esse papinho normalmente nasce nos fotógrafos, né? com os fotógrafos, os caras que ficam meio é enciumados mimimi, de ver. Mimimi, né? Mimimi, de ver todo mundo fotografando. E eu acho espetacular, eu acho sensacional. Eu me lembro na época de ouro do Flickr, que eu fui fazer um review das pessoas que eu seguia e eram só fotógrafos amadores. Eram as pessoas que eu mais gostava de, de, de curtir as fotos, de acompanhar. Porque eram, era gente que se descobriu na fotografia por causa da internet, por causa do, do Flickr, e, e, e eu achava muito, muito bacana. Então, eu acho que se, se todo mundo tem acesso a, a, a esse tipo de equipamento, né? equipamento mais simples, o equipamento mais prático, a, a, a gente vai ver fotos mais legais com mais frequência. E as fotos que não são legais, você tem o famoso unfollow, né? uhum. o que a gente faz o, o tempo todo. Então, Sim. você acaba filtrando o seu... O seu... A, 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 o seu menu ali de, 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 de fotógrafos uh, e quem quem se destaca vai se destacar, não importa com com, com qual equipamento. Eu, sempre, eu queria falar falar
2: sobre fotografia profissional, que é o caso deles. Tem algo que eu sempre falo relacionado à, à publicidade, a design e tal, que é o investimento. Eu acho muito justo porque o cara vai comprar um, um software. Eu sempre falo, compra original porque pô, no, em um job você recupera isso. Isso não é bem verdade na fotografia, né? Eu quero dizer, porque o equipamento todo, iluminação, câmera, lente, o cara gasta uma bala, assim, né? Um estúdio, como vocês, montar todo o set de equipamentos e tudo mais é um investimento a longo prazo, né? É,
4: uhum. é e, tem, e tem... Bom, não tem a história do... do não tem o, o paralelo com o software né, pirata original, mas você tem o equipamento genérico, né? Você tem o Sim, equipamento primeira linha, primeira e linha e segunda linha e, e tal eu acho que na fotografia profissional investir em equipamento de primeira linha é uma coisa muito importante investir em muito equipamento é que é o, o, a pegadinha uhum. então quando, quando o cara entra na fotografia ele começa a comprar todas as luzes, todos os, os modificadores uhum. e to, todas as lentes né? e de repente o cara não vai, não vai usar nada, eu me lembro que eu estava eu assistindo uma, uma palestra do Duran uma vez e alguém na plateia perguntou Pediu, pediu se, ele, se ele poderia dizer ali ó Que câmera você usa, que lente você usa É uma pergunta bem de, de, de Amador para profissional assim De quem está começando né E ele foi na boa, ele falou Pô, eu Respondo, não tem, não tem problema Eu uso a mesma câmera e a mesma lente Em todas as minhas produções, é a câmera que eu gosto E é a lente que eu gosto, e eu faço o que eu tenho Que fazer com essa câmera e com essa lente Uh, não lembro qual foi exatamente que ele citou, mas o, o, o bacana para mim foi ele dizer isso. Eu uso uma câmera e uma lente. Eu não fico trocando, eu não troco Sim, de câmera, eu não sei. troco de lente. Eu não troco. Eu, <risos> é, é, é o que eu, eu me acostumei com isso. A minha vida tá, tá aqui. Eu vi também uma entrevista do, do Sebastião Salgado que a gente estava até comentando da, da exposição dele aqui em São Paulo. Uh, ele falando que não usa flash porque não sabe usar flash. Cara, o dia que eu vi isso, deu vontade de pegar todos os meus flashes e quebrar. Porque isso é muito bacana. Quer dizer, o cara, o cara conhece as suas limitações uh, técnicas e ele não se importa. Ele diz o seguinte: olha, a minha vida é sem flash. Eu vou sem flash, vou fazer o que eu tenho que fazer sem flash. É,
2: tem, um, tem uma coisa que, que eu fico um pouco incomodado, é, falando de fotografia amadora, assim, né? Mas é que. Eu acho que isso, o Google é músico, por exemplo, ele, ele sabe que a analogia funciona bem. Isso acontece em música também. Quando o cara é músico profissional, normalmente ele é super humilde, cara tranquilo, fala, sabe, como se. Ah, você toca? Ah, mais ou menos e tal. Quando ele, o cara Ortega, é de né? Não sim, é verdade? É que
1: nem o Ortega, que
2: você fala, você toca? Isso, ele é um animal, é, um monstro, e você fala, não, você toca guitarra? É, de vez ah, em ah, mais ou menos e <risos> tal. E o cara é um, um mongol. Mas Aliás, enfim.
1: Ele, a trilha do Breamcast aí no começo. É dele. É.
2: Então, é. E eu, eu acho que pagamos, fotografia hein? acontece muito Estamos. parecido Porque no meio amador É sempre essa coisa do pau maior Ah, que lente você tem? Que câmera você tem? Ah, eu não gosto de Nikon, gosto de Canon, blá 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 E uma coisa que me incomoda É, é a busca pela foto perfeita Sem respeitar isso que vocês estão falando Que é, é o, o estilo do cara O olhar do cara Porque às vezes falar fala, ah não, mas suas fotos são muito granuladas Mas pô, às vezes o cara gosta de grão E é isso que o cara busca, né?
3: Exatamente, uma vez eu fiz uma... Eu fiz uma entrevista com o Martin Friedman, que é o guitarrista do Megadeth. E é um puta guitarrista, um guitarrista sensacional. E aí eu perguntei ele pra ele. Ele te entrevistando? Não, não, dessa vez foi antes, foi ah, eu tá, entrevistando tá. ele. É. É, aí eu perguntei pra ele quem era pra ele o, o maior guitarrista, assim, quem era. Porque tinha um monte de. Era um workshop que ele tava dando aqui em São Paulo, e tinha um monte de moleque lá tipo, meu Deus, Martin Friedman, isso tá aqui. E, e eu tava perguntando, com quem que você tem essa sensação? Quem que você vai ver num show Ou num workshop e fala assim Meu Deus, esse cara tá aqui, eu posso falar com ele Aí ele, fala, aí ele falou pra mim, postando aí, Que é o que tá sendo que isso Tá vendo? E, e você que... não respeita. Que ele. é um cara que toca três acordes, assim, que não, não tem essa. É, é muito parecido com isso que, que o Bressanico e a gente estão falando aqui. É, o cara é simples, entendeu? E na simplicidade dele é que ele é genial. E assim, você perceber
2: né? o valor daquilo, né? Porque as, não adianta você falar, por exemplo, é óbvio que isso é até ridículo cogitar uma, uma, uma hipótese dessa, mas, sei lá, Ô oh, Sebastião Salgado, eu queria que você fizesse uma foto da Ivete Sangalo que a gente vai colocar na caixa de homo. <risos> é um job legal, só que não é o estilo do cara. Sim. O estilo do cara. Eu lembro alguma é coisa
1: quando eu tava nessa de comprar coisas. É respeitar coisas. isso, né?
2: Essa... Eu fiquei, ele ia declinar. Te, eu fiquei é. te
1: perguntando assim, ah, mas e que lente que eu uso para tal coisa? Você falou, Meu, tem uma coisa de gosto pessoal, né? Que você falou, ah, eu gosto de usar essa e eu uso essa né que é a coisa que o Bressani falou assim de você descobrir o seu estilo o seu gosto você não precisa sair com uma mala cheia de coisa é, e troca. mas é como <risos> o Guga
0: falou isso é coisa de quem é muito seguro de si né de, de, é, de, de quem verdade. sabe o que está fazendo isso. outro exemplo o, o Steve McCurry né que é um outro monstro aí de, da, da fotografia e quando eu li que ele havia sido convidado para fotografar o calendário Pirelli no Rio de Janeiro, eu falei, caraca, eu preciso dar um jeito de ver o making of disso. Porque ele é um cara da mesma escola, do, do, do Cartier Bresson. É de, 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 foto jornalista. Ele, ele, ele é autor daquela famosa foto da menina Fegan. Uhum. Que é símbolo da Net de até Net hoje. G, né? Eles
2: inclusive e, fizeram, desculpa te interromper, eles fizeram um, um programa sobre o último rolo de, uhum. de, de Kodakrome na mão dele, na assim, mão o dele. último rolo fabricado de filme pela Kodak deram pro cara fazer as, as 32 fotos que ele quisesse, e qual que foi a primeira foto que ele fez? De Niro o cara sabe o que tá fazendo, né? ele <risos> é, virou Niro. uma
0: exposição depois só com, com as fotos uma exposição que eu vi dele tinha essa, essas fotos desse último rolo e, e aí eu fiquei mega curioso justamente por isso como é que ele vai fazer, porque a gente vê o histórico do, do, das fotos do, do calendário Pirelli, que é incrível né? sempre um, um, uma coisa muito forte, né? muito impactante, sensual conceitual, como um cara desse vai, vai se comportar tecnicamente, foi uma curiosidade que eu tive não tive a menor dúvida de que ia sair alguma coisa espetacular cara, ele transpôs a, a realidade dele, ele é um cara que está muito acostumado a trabalhar com a luz que ele encontra, e não com a luz construída como é o caso de, de um estúdio, de, de, de alguma coisa parecida. né É um cara que ele se vira com o que, que existe naquele momento. E aí que ele faz a diferença. E aí que ele tem a assinatura dele, tá? assim como o, o, o Sebastião Salgado. E aí você assiste o make-off da, da, da produção, cara o cara todo reconstruindo, luz entrando. Ou então reconstruindo nada. Ele botou a mina mesmo na, na janela, luz de janela, que é uma luz mais incrível que existe para capturar o negócio, pôs a menina no ambiente externo, quando é interno ele dá um jeito de recriar a luz é, mas de uma forma muito simples muito tranquila, assim, você vê os meninos posicionando a luz para ele e tal ele pá, 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 faz os cliquezinhos e tal você vê o resultado, você cai de costa ah. quer dizer, nem nesse momento o cara falou eu vou inventar moda, eu vou agora né, vou, vou me reinventar, esses papos todos aí que normalmente publicidade tem muito né, vou me reinventar e tal, que nada, cara
3: mas eu, olha só, voltando no papo de equipamento um pouquinho no, no, no outro episódio que a gente conversou é, vocês falaram que boa parte das fotos que você faz hoje, você faz ela depois. Você faz ela no Photoshop. Porque você tira ela em RAW, né? Você, você, você tira ela totalmente desprovida de, de características e você trata ela depois no Photoshop. Um
2: adendo, o AG uma vez falou para mim que ele tem orgulho que a máquina dele nunca fez algo que não fosse RAW. Achei isso incrível. Exatamente.
0: <risos> e, e nunca experimentou o botãozinho vermelho automático. Mas então... É...
2: Isso, isso muda bastante... Do foi o Guga O no... morrendo, virando zumbi. Ah, Sempre, ura, né, cara?
3: É, isso foi... Quer dizer, isso muda bastante gente do que a gente fala. Beleza, a gente fala, ah, o é Bresson, um gênio o Sebastião Saga é um Gênero, que ele tá lá com a máquina e ele faz a foto, etc., no filme. Mas, é, hoje em dia, isso não é mais o normal, isso não é mais o comum, né? Você fazer a foto no filme, você faz ela no digital uhum. e você trata ela depois. É, isso... O que, que você tem de equipamento nisso? Quer dizer, você é, você tem que ter um puta computador, você tem que ter um software, vários softwares diferentes. É só Photoshop mesmo. É, existe um, existe uma arte dentro. Existe um artista específico. A gente falou isso da outra vez. Né, um artista de finalização, o cara, uhum. o cara é bom ah, ali e tal.
4: Ah. Bom, tem é, você você cria um segmento, você cria um, um caminho novo na, na fotografia que é essa extensão da, da que é esse trabalho de pós-produção. Né? Então você estende o trabalho fotográfico. A, a pós-produção. A uh, mas da, da mesma forma, você pode literalmente cagar um trabalho na pós-produção. Do mesmo <risos> jeito você pode melhorar pra caramba. Né? Então, uhum. é, tá, tudo tá na, na mão do cara. No final das contas, o talento é que conta, né? O, o debate todo é esse, né? Talento e equipamento.
0: Ele tem que ser coerente. Não, né? não
4: importa o cara, que o cara tem, se o cara tem um Photoshop CCC. né? É. Não interessa. O cara, o cara consegue estragar um trabalho se ele. Uh, se ele quiser, e aí voltando, pegando o gancho de novo do, desses caras das, das antigas, né? A gente tava vendo um livro uma vez, nem sei se era do próprio uh, McCurry, mas era um livro de fotos rejeitadas. Eram as fotos que ele não, que não foram pro, pro, pro job, pra revista ou pro cliente, enfim. Era o Reject do cara. E é só foto inacreditável, né, de cara? A, a, é. o, o portfólio de rejeitado O, do lixo, cara do cara é, o é lixo do cara. O lixo do cara. É. É, de, é
2: tipo o Jimi Hendrix, que hoje o lixo vira disco, né?
4: É. É
1: isso. Você é queria lembrar, Mas, lembrar o nome des da. Desculpa. Paulo.
2: É, é, só, só com, complementando uma coisa que o Guga falou e que vocês responderam, é que no analógico também existia tratamento o tratamento era na revelação, então o cara podia puxar um é pouco verdade. mais de contraste é, menos, é
3: Não, mas quando, mas quando a gente fala de equipamento especificamente, vocês falaram algumas coisas que são, que são legais Ah, a lente, uma lente boa é mais importante do que um corpo bom é, você ter um equipamento de primeira é mais importante do que muitos equipamentos de segunda em termos de computador ou de, sei lá, tablet Ou de, sei lá, os, os materiais que você usa Para fazer essa pós-produção é, O que, que você usa e o que,
0: que é fundamental? É, tem, tem um termo que eu gosto muito de, 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 Que eu li, não, não sei quem citou Mas é, 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 é quando entra a fase de recuperação Da imagem Você vai lá, é, faz a captura No, 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 no seu chip né, da, da câmera né, No seu cartãozinho de memória Através do, de todo o esqueminha e tal e, Mas você ainda não tem imagem né, Ela ainda é 0,1 para você recuperar essa imagem, aí você tem vários caminhos para seguir, que é isso que o, o, o Bressane acabou de falar. E, e, e nesse caminho você pode se perder, você pode se atropelar e se contradizer com, enquanto assinatura visual. É, você quer apresentar é, alguma coisa? É, eu acho que é exa exatamente isso.
4: Mas ainda assim, para dar uma resposta direta, a gente usa, a gente usa uh, principalmente o, o Camera Raw. Uhum. que é que é o o, o, o um, um plugin lá do do, do, do CC né da, da, do Creative Cloud para você tratar essas propriedades do do, raw. do, do arquivo RAW ah, o próprio fabricante tem um software também, a Canon, Cada um tem o seu, cada um a Nikon, tem o seu, seu software, Hasselblad um tem...
3: E custa uma fortuna isso? É igual? Ah,
4: pro, pro, no caso do, do Camera Raw, ele, ele vem junto com o, o pacote uh, Creative Cloud. Então, quem tem assinatura do, 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 do pacote. Acho que hoje é só assinatura, né? A gente tem assinatura, acho é. que é a única opção é, hoje, única né? Opção. É. Assim, Adobe,
2: é a única opção. Aqui na selva ainda dá para comprar a caixa, até porque aqui na selva a assinatura custa o dobro. É, e não tem assinatura de business ainda aqui na Tupiniquim mas em alguns lugares ainda dá para comprar o software, uhum. mas a tendência é essa que lá fora você basicamente assina, faço sua assinatura. Mas então é. assim,
4: para quem tem a assinatura, uh, o, o Camera Raw tá 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 valendo, ele vem junto com, com o, o, o Photoshop, a gente acessa ele normalmente pelo Bridge que é o né, que é a evolução do, 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 do como é que chamava o Bridge antes, era era File Browser, Fire File Browser, browser né, o, é, velho e a gente faz direto Então a, a, no nosso trabalho hoje do Panda uh, A maior parte das fotos Nem entra no
0: Photoshop nem entra. É, eu, eu ia chegar nesse ponto que eu, ide... Cada fotógrafo certamente Tem o seu fluxo de, de, de trabalho e, e suas ferramentas preferidas E, e suas escolhas é, Tudo depende do objetivo que você quer atingir Ou da necessidade de manipulação é, Conforme o resultado O briefing O, o, o que você quer obter a gente faz dessa forma porque dessa forma resolve os nossos problemas. A gente procura fazer uma captura mais bem feita possível justamente para não, não precisar avançar na, na, nos softwares disponíveis. Né? Então a gente consegue resolver boa parte do, dos nossos trabalhos antes de entrar no Photoshop. Mas, se precisar, a gente entra, usa o Photoshop e dentro do Photoshop você tem outros recursos que são plugins, que são filtros, que são... É, recursos que que vão dar um, um, uma camada, um vão dar um refino, vão tirar grão, é, vão, vão dar efeitos e, e tudo em nível profissional antes de dar a saída a foto. E Aí. a gente
4: não usa o Lightroom, que é o que é, a gente por o opção não de... usa o Lightroom. É. Mas
3: esse é o padrão de mercado hoje. Ou existe tipo, uma guerra de marcas Não, também em software? Existe. Tem
2: o, o Aperture da, da, da Apple, tem software que é pra bacana,
1: Que é bem bacana. É, ah, é, eu queria, a gente vai entrar nesse, nesse tema que o Google falou. Mas eu queria estava eu até pesquisando aqui pra lembrar o nome. Acho que era até mais recente de 2011. Daquela câmera que chama chama Litro, Litro, que é aquela que você define Altero, o, o foco depois da câmera tirada, que é só um negocinho, né? Uhum. E eu queria saber o que vocês acham disso, assim, se isso realmente é algo que que vai acontecer, se faz sentido isso, ou se é uma bobagem tecnológica?
4: Eu gosto da ideia. Eu, acho, eu, acho, eu, eu não acho praticável nesse formato, uhum. uh, mas eu gosto, me agrada a ideia de você poder trabalhar com esse tipo de de recurso, porque a gente acaba fazendo isso no modo gambiarra. Hum. Então a gente já fez isso. A gente já precisou ter um, ter um foco diferenciado numa imagem, que a gente usa um sistema de trilhos no, lá no, no panda para fazer esse foco sem mexer na lente. Então a gente faz o, o foco por deslocamento da, da câmera né uma técnica que é, a gente, vai, que a gente vai, usa bastante vai o
0: conjunto todo o
4: conjunto todo e, e é uma, esse é um eu tô citando esse caso porque é um caso que seria resolvido com, com uma tecnologia desse, desse. tipo uhum. é porque
2: uma coisa que acontece muito principalmente assim com o profissional do vídeo, mas com amador acontece muito é você faz uma foto e aí quando você você olha no no tá lcd não tá, é, ódio tá né Você tá olha é... no lcd não lcd tá, um tá tesão. ótimo você... A, aí você baixa ela o foco tá doce assim isso, não tá é, bem focado isso, você quer morrer é, né é, aí você é. vai lá um sharp mask com a <risos> bosta. <risos>
4: então, olha mas... quer, quer ver uma coisa que é, que é super tabu no, no meio no meio do no meio profissional o uso do fotômetro uh, os fotógrafos principalmente os fotógrafos mais mais antigos eles não admitem que os fotógrafos não da, da nova safra não usam não usem fo, o fotômetro uh, e eu, eu sei usar o fotômetro, a gente sabe usar o fotômetro. Eu costumo dizer que o fotômetro é aquele voo por, por visual, né? O voo VFR lá, para quem joga Flight Simulator. <risos> e, e a gente tem hoje recursos. Que essa turma não tinha na época né? Então hoje eu não preciso olhar Eu não preciso medir a coisa no, no fotômetro Na maioria das, dos, dos casos eu, eu abro a foto na minha frente no, numa, Num LCD extremamente bem calibrado Eu enxergo o que eu tô, acabei de fotografar E eu sei se está bom ou não Porque eu estou olhando para a obra né? Eu não preciso né, ter esse, esse recurso De acreditar no E com dados também, que,
0: pelo histograma exatamente, visual
4: ferramentas eletrônicas que me dão Uma informação muito mais precisa que o que o fotômetro. Mas existe essa polêmica mesmo entre os profissionais de que pô, o cara não usa fotômetro, o cara não, não merece o meu respeito. Eu, eu
2: uma vez me peguei pensando nessa coisa de hoje em dia o fotógrafo profissional ele clica e olha na tela e já vê a foto. E eu fiquei pensando o cu na mão do fotógrafo de antigamente que clicava e depois ia abrir o magazine, tirar o filme e ver o resultado, né?
4: É, eu tenho a maior admiração por esses caras, porque exatamente por isso, né? O cara não tem essa essa facilidade que a gente tem hoje. E outra, a gente faz, pô, a gente vai fazer uma produção de 15 fotos, a gente faz 600. Esses caras faziam 30. É, 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 Não é? Eu fazia isso na, na
3: aula de fotojornalismo e eu tive que fazer meu trabalho todo de novo porque eu já, por algum motivo eu queimei a porra do filme. E eu fiz todo um trabalho de ir e mostrar... Meu trabalho no, na escola era de mostrar trabalho noturno. Então tinha toda uma dificuldade uhum. com a luz e coisa assim. Eu fiquei rodando pela cidade à noite, tirando fotos dos trabalhadores do asfalto, sabe? Uma, <risos> uma bonita, só sombra, coisa assim. E ficou uma merda aí.
1: <risos> aí depois eu
3: fui lá no parque, tirei fotos da árvore
1: mesmo. Eu queria entrar numa parte que eu acho que a gente vê isso muito pelos posts do B9, né? Quando a gente fala alguma coisa sobre isso. E também nas redes sociais em geral. É, dessas grandes rivalidades em que o mundo está se dividindo hoje, né? Que a gente tem, por exemplo, sei lá, DC vs Marvel... É,
2: Canon né? e Nikon... PES vs FIFA... Android, Android vs e... iOS... Que é um,
1: que é um absurdo. O mundo, o mundo é todo assim, né? Você tem As pessoas amam uma coisa e odeiam a outra ou vice-versa. É. Fanta vs Kita. <risos> Xbox One... Isso. E a gente... E, e, Acho que Canon e Nikon é uma dessas rivalidades, né? Hum. Que acho que domina hoje, digamos... Não sei se eu vou falar bobagem. Bruce mas... Willis versus Stallone. É. Agora. Mas, assim, eu acho que esse imaginário... Pô, você precisa escolher um lado, entendeu? Até quando eu falei de ah, vou comprar uma câmera eu falei com conversei com várias pessoas que isso tem que escolher um lado você, é, não você pode... sempre pode comprar as duas é exatamente ah. é, a gente fica nessa discussão a gente fez um programa aqui que era Xbox versus PlayStation e eu vi que pessoas falando isso meu vocês podem comprar os dois Por que que vocês não compram os dois não você tem que escolher um e amar aquele e odiar hum. o outro e com quem e Nikon a gente vê que isso acontece também e aí eu queria saber de vocês se faz algum sentido esse tipo de rivalidade se existe diferença
4: olha o, o melhor jeito de avaliar é é pela fotografia pelo trabalho fotográfico, né? então uh, as duas câmeras, elas o que eu o que eu vejo, o que a gente acompanha é que elas ficam se se, se batendo em lançamentos, né? Então uma, a, a Canon faz um lançamento espetacular que tem um ISO que pode usar um ISO 40 mil que não tem grão e aí vem a, a Nikon e faz o né? e elas vão se, se alternando nesses uh, nesses nesse, nesse nesse tipo de guerra fria. Uh, no nosso caso, a gente fotografa com com Canon. Eu acho que a gente a gente uh, mais fotografa com Canon hoje, porque toda a nossa a nossa primeira compra foi Canon. Então todas as nossas lentes são para Canon, todo, né? tudo que a gente uhum. tem já está já tá pronto ali para para Canon. Mas eu eu confesso que eu adoraria fotografar com com Nikon, experimentar uma Nikon. outra, experimentar uma analógica. Né? Eu
0: aprendi, não, a, Digital. Minha, a minha primeira câmera foi uma Pentax Camil que eu tenho Puta até hoje.
2: delícia de câmera. Que
0: eu tenho até hoje e, e depois eu fotografiei um bom tempo com o Nikon. Digital? A, não, tudo analógico, tudo analógico. Até F3. Aí quando rolou o, o, a transição, que para mim foi um gap, né? Não foi uma transição de, de, de seis meses um ano, mas foi quase dez anos, né? De, do, do analógico pro digital. Quando eu voltei e voltei pro, pro digital, eu voltei com o Canon.
4: Cara, sabe qual foi a, a minha primeira câmera digital? Uma Sim. Epson. Nossa. Epson. 640 por 480. <risos> ela, ela gravava oito fotos, se não me engano. Oito ou 12 fotos na memória interna. Uhum. E aí era aquele cabo... É, como é que chamava aquilo? É, é, aquele mouse super antigo, redondinho, cabo o, o Bus, PS2. Ah, PS2. PS2? PS2. cabo... PS2. PS2. Esse era o cabo de transferência. Entrava eu, no, eu tive no
2: uma Sony Mavica que era com disquete. Então, você colocava o disquete dela. aquele 1.4 ah, é, e aí você tirava sei lá 12 fotos em é. tipo isso também 640 por 480 que era nossa não mentira não era não era 1.024 por 700 era absurdo assim Caramba, cara, mas é, aí faz
0: sentido isso, mano isso e, e, em coisa pessoal eu acho que não faz o menor não sentido não faz não faço é, se, toda vez que me pergunta cara o que que você me indica você compraria o que esquece que você tem Canon você compraria Keno ou Nikon porque é aquela história igual Windows versus... Apple, eu já discordo, Apple é melhor Não, 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 não tem, não, coerente, não, né? não é, tem é comparação não, não, não é uma analogia muito feliz Apple é melhor e ponto é... Opinião pessoal é. Agora, <risos> Um
1: disclaimer né Essa opinião não representa opinião é a opinião A dos... opinião do, do programa, nem <risos> dos <risos> presentes na mesa né?
0: Representa, <risos> na
1: verdade Eu, eu, acho, Agora, eu nunca, se
0: você acha ficar
1: bravo com isso Ele não gosta é, Se lei, você acha que Windows
0: é melhor, isso. a os sintomas O médico deverá <risos> ser consultado <risos>
5: Muito bem. <risos> Muito bem. Pô, agora, grava umas vinhetas. É, ficar disparando
0: isso. <risos> é, agora, Nicole, a, a, o tanto aqui não são excelentes, cara. A que like é excelente. É.
3: Mas só tem essas duas marcas?
0: Não.
4: São as líderes. Entre os populares. A, a, são populares. A, 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 que
0: tem um raciocínio, mesmo no videogame, inclusive, que pelo menos foi um raciocínio que o, que o Cris Dias me falou quando eu tava na, nesse dileminha. assim, pô, eu vou comprar o que? Xbox, o PS3 e Ele falou, cara. Eu, meu irmão, né? o melhor videogame que tem é o que seus amigos têm. Com a fotografia, de uma certa forma, isso também pode ser conveniente. Então, dependendo do, 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 do interesse da pessoa que vai comprar o seu equipamento, talvez seja legal olhar para os amigos mais próximos. Por quê? Isso rola muito mais em, em, em fotojornalismo, mas em, em, em fotografia comercial também. É, pode acontecer, por exemplo, a gente tem equipamentos, para a gente tem lentes pra, específicas para fotografia de arquitetura. E é um equipamento Caramba. meio carinho e tal, né? não é um equipamento convencional. Aí tem um fotógrafo amigo mesmo, camarada e tal, o cara pintou um job pro cara fazer e ele precisa dessa lente. Cara, ele dá um toque, ele usa a Canon, ah. também uso. Cara, pega aí, eu empresto, alugo, Sim, sei lá, e vice-versa. Às vezes o cara tem uma lente muito específica, uma mega tele que ele usa no campo de futebol e tal, Nossa, gente, no estúdio não tem por que ter, mas pintou um job e tal, a gente precisa, cara, quando você me aluga aí, eu me empresta e tal então pode ser uma regrinha ah. agora em termos de qualidade aí é, é gosto pessoal para mim é gosto pessoal no, no, no resultado final é muito equivalente de interface tudo não é ver o que também. você se adapta, é muito, também é muito é muito
4: quando, quando você vai para os outros, os outros formatos, né? Tem as câmeras de médio formato. Tem a Hasselblad, que eu acho que é a, é, a mais é a mais conhecida, a mais conhecida. tradicional na, na publicidade. E está acompanhando Moda, bem, né? Tá com os backs digitais,
0: né? Eles estão bem. Tem a,
4: a Phase One, que é uma câmera, é um, é um médio formato mais acessível, né? Que, que...
0: E é bem queridinha do, do, dos gringos, né? A é, americana adora, é, né? A Phase é. One.
4: A, a, a Leica é a queridinha de todo mundo,
0: né? É então, ó...
1: é, a Leica era, era a minha próxima pergunta, porque a gente teve recentemente aqui no Brasil, inclusive, é, tem alguma nos últimos anos teve até a inauguração de loja da Live, uh -huh. que a gente tem aqui no, no shopping Cidade Jardim, que é um shopping super boutique e tal. E teve o lançamento daquela câmera que só tira foto em PB Olha. e que custa 8 mil dólares. Né? Isso, Monochrome M, né? eu acho hum. que é o nome. E que aqui no Brasil custa, acho que, 27 mil reais. E, cara, assim, justifica isso, até quando você... É óbvio, eu sei que tem todo... A Leica tem toda a sua história e tudo mais. Só quando você fala pra uma pessoa, ah, essa câmera aqui só tira foto em PB e custa 27 mil, do... 27 mil reais, a pessoa fala, te acha um ridículo, né? Faz
0: sentido isso? É, <risos> te te um ridículo é, e te fala, é meu, você... <risos> sério, você vai pagar um o preço <risos> de um carro isso, por é, um. Não, é uma câmera. É cara, essa por uma específica. câmera que já vem com defeito? Isso. É, é. <risos> Mas não, e quanto, quanto custa, né, pra ela ficar colorida? Né? Isso,
1: exato.
0: Ah, essa é bem peculiar, né? Uma isso, é uma câmera bastante é, um específica, termo... né? Pra, pra um uso isso, bastante. Isso específico. isso
3: não acaba sendo um fetiche, assim, você consegue comprar carros que são ah, bem sim. limitados,
0: claro, que são caríssimos, é uma joia, não, não é? Aí você vai na loja eu, da Live, a câmera parece rico, que tá lá no. Um...
1: Parece uma joia mesmo. Ah, ficando, ah, sabe? Ah. Não, display. eu teria. Se eu
0: fosse podre de rico, eu teria. A laica, cara, não, eu acho muito difícil ter um, algum fotógrafo, alguém que tenha uma relação um pouco mais intensa com a fotografia, que não, não, não queira ou não quis. É, é um objeto de um... desejo. É, é, é... Rola muito assim. Você é, quer ter aquele... por ter,
3: né? Não é pelo, não é pelo que ela faz. É,
0: e rola um pouco aquele fenômeno do, do, da conversa mais cedo, assim, sabe? É tipo, assim ah, se o Bresson, se uma galerinha aí é top, é, usou Larca e fez fotos incríveis, então eu tendo é. uma Larca eu também votei instantaneamente. Sim, sim. Então eu conheço muita gente que tem Larca e tem fotos medíocres, né? Que não. não...
1: Que é toda a discussão desse programa, é essa, né? Tipo, justamente Exato. vou comprar. Exatamente. Um... Ah.
0: Vou tirar fotos PB que nem o. Como que é? O
1: Capra lá, que o é da. Não era? A história que a câmera era dele, não é? Desculpa, O cara da guerra lá. Como que é o nome dele? Cara da guerra? É, é, o... é, o, Capra. é o Capra. É o Capra. Isso. Capra. Capa, isso, capa. E Robert, aí o filme tá. Robert Capa. Da... Ah, do filme, do
2: filme da, da, dessa câmera. Isso, comercial sim, da sim.
1: câmera que conta que assim. É, o conceito do. ganhou até prêmio em Cannes esse comercial, que é da Finasca. Que fala que a câmera tem a alma e tal. O nome do filme é alma. E aí ela é a história do ponto de vista da câmera ela contando a ah,
2: Steven Guerras acompanhando sei uhum. o que, a, isso a que, câmera tem um alma dia. o equipamento mesmo mil dólares a alma 7.500 <risos> é. exato você deixa é. a Pô, sua parabéns alma na gente na loja. isso
1: exato <risos> e, e só que essa câmera ela é assim ela atenderia por exemplo quem que tipo de público só esse cara que você falou que é o podre de rico ou que tem o fetiche para um trabalho profissional você não, não usaria uma câmera dessa
4: o, o, não, a, a Leica tem um, tem um, A Leica é considerada uma câmera profissional. Né? Ela, ela, é uma. É, é, ela tem uma linha, inclusive, que custa mais do que custa que custa mais do que isso. Dólares, né? ah, mas a, essa linha chodozinho da da, da, da da Leica ah, é uma câmera usada por muita gente em trabalho para valer. Profissional. Profissional. Era só, o pessoal brincando. Não. e... e... E, pô, tem, tem uns caras que arrebentam. E, inclusive, tem uma galera que é laica filme, né? Tem uma galera que, ela, que, que ainda tá nessa, né? De, pô, ela tem que ser laica e tem que ser laica filme. Tem um, acho que é
1: Panasonic que tem as lentes Leica, né, que eles vendem isso e a Sony é o Carl Zeiss. Carl Zeiss. Isso, Carl Zeiss. Isso realmente faz alguma diferença ou é só marketing, sabe?
4: Botar o na frente da caixinha? Não, a, o fabricante faz diferença. A qualidade do, da, da lente faz muita diferença. A gente tem, essa é uma, é, a, na Canon a gente tem a linha a linha Prime, a série L, que a gente fala que são as, as elas são facilmente reconhecidas, porque elas têm um anel vermelho, né? As lentes têm um hum. esse esse anel vermelho. Melho na, na, na boca ali. É a CL Prime. Da é a Serie Prime. Uh, quando você começa a comprar essas, essas lentes, e, normalmente você percebe a diferença quando você volta para uma antiga sua. Você pega uma, uhum. uma lente... Não L. Que, não não é né, uma, uma lente comum, e, e você acha que é alguma coisa errada com a lente. Não tem é o, a, o acabamento, a qualidade do vidro, do, né, da, dos cristais lá da, da... Sei lá como são a construção feitas, ótica essas, da, é, da
0: parada. Né? Da parada é
4: outro, é outro,
2: outro naipe. Eu preciso né? perder um anunciante... É... Ah não ah. <risos> mais, um. mais um Aquela série de lente que eu já vi Muita gente comprando para ser mais acessível Sigma, que tem tanto para Canon e como... Nikon É legal?
4: Cara a, a, a minha experiência com essa, essa Lente não foi boa uh, eu, eu tive uma Tive uma, uma lente E, a, e a, a O resultado que ela, que ela me deu foi, foi bem inferior ao, ao, ao que Uma lente uh, original da, da Canon uh, Me deu na, na época é uma é uma opção né para quem dependendo do que a pessoa tá, tá fazendo e principalmente por causa da, da pós-produção né? você consegue resolver muita coisa na, na, na pós uh, muito problema de lente você resolve na, na pós Sim. mas não é uma solução profissional não é uma solução para gente por exemplo né? eu não sei se de repente a Sigma tem uma linha Prime eu não sei eu se também se não conheço, isso eu pode, nunca pode ser e eu é, é mais barato é mais barato é bem mais barato eu ah. sempre fui
0: que de que não de ah. cabo a rabo. eu 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 sou cagão, até para comprar um grip e falar, ah, pô, tem os grip ah. xing-ling aí e tal. Eu falei, cara, você vai mexer com, com a alimentação da câmera, né? Você pode dar um tilt ali, um curto-circuito e ferrar a câmera, câmera toda. Não, Mas um é uma marca de,
4: de tradição. Então, assim, eu não é, sei. Eu, eu, tenho, eu, 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 tenho, a gente não tem muito preconceito de experimentar sim, sim. essas... essas... Tem umas outras japonesas também que eu não sei repetir o nome, mas eu, eu adoraria. É, tem uma que É, tangron. é exato, tambron, exato. Então, a Tokina pô...
0: tem uma fisheye bem acessível, mas eu, eu nunca tive oportunidade, na Por verdade. Por exemplo, tem uma galera dessas, dessas
4: outras marcas que fabrica uma série de câmera de lentes telescópicas, essas lentes para astronomia. Pô, os caras, eu já via. Aí, aí, pô, você olha e fala, cara, que... aquelas lentes que chegam de caminhão, sabe? É, <risos> é, aí... E, pô, cara, é espetáculo. É, então, de Aí repente, é de outro de outro repente planeta, os caras né? têm um, tem um foco prime em outro, em outro lugar, mas a nossa experiência não foi
3: boa. É, é. Olha só, é, câmera e filmadora virou um equipamento só. Não existe mais... Porque eram coisas bastante distintas. Né? Hum. Por isso, eu sei que no meio, sei lá, do cinema, talvez isso seja bem diferente, porque existem as câmeras 3D, coisa assim mas é, no, na vida real, não existe mais câmera... Todo mundo filma Vou com a câmera. carregar uma câmera é
1: fotográfica. Antes que eu carrego a câmera fotográfica e, e filmador Não,
3: você. Não, estou falando até profissionalmente, assim, até às vezes até para filme de publicidade, coisa assim. Ah. Você
1: filma com a câmera fotográfica. Eu, eu só lembrando antes de vocês responderem. Acho que teve uma um season finale do, do House... Que foi toda feita foi com, toda a cinco com a 5 Com a 5 Ah, exatamente. Ah, e foi. aí, isso foi, isso foi um. Aí depois acho que outras séries e outros programas já ah. fizeram esse tipo. Mas é uma coisa assim, é um, é um, era um programa de super audiência de uma emissora de... TV aberta que
4: eles filmaram com uma 5D. Ah, é. o, o que a gente tem visto hoje feito com a 5D e outras e outras câmeras é, é, é só trabalho de primeira, assim. Uhum. Ah, e eu recomendo o, o, o Vimeo como fonte. Cara, não tem, não, Até, não. cara, dá para perder um mês no Vimeo sem comer, sem beber, sem dormir, Sim. só assistindo o vídeo. Eu acho legal. legal que tem uma a
1: comunidade do Vimeo, ela é bem os caras falam ali nos comentários o que, que eles usaram, uhum. como é que foi o equipamento, sabe? É, é eles tudo super transparente isso, com, com exato, com eles são super transparentes com o que
4: eles usam.
2: É. No entanto, o Merigo já fez esse comentário uma vez numa conversa que nós tivemos e eu achei que foi coerente. Ah, eu sempre faço comentários coerentes pra vocês. Só mais que um braincast? Obrigado. <risos> então, é... <risos> Você fez um comentário que esses filminhos, cara, assim, filminhos eu já estou esnobando, mas esses filmes que, que a gente vê muita gente fazendo até, é sempre o mesmo look, assim. É aquela é a estética lente, 5D é isso, que eu falei. Aquela lente 50mm, tudo desfocado pra caceta. É, e, e eu acho curioso porque o cinema não é assim. Se você olhar o cinema, ele não é assim, né? Hum. Você tem o... o, 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 o... O campo de. É muito maior, É muito é verdade, maior, enfim. É, é algo completamente diferente. Curiosamente, faz um tempo eu estava pesquisando, por curiosidade mesmo, assim, sobre câmeras de cinema, né? Porque eu havia lido. Uh, na história de. O cara vai fazer um filme, ele tem que alugar o equipamento. O estúdio aluga, custa caro pra cacete. Tem e tal. o
1: lobby das marcas, e, cara, também, né? Cara, e aí eu
2: comecei a entrar no site da Panavision E comecei a ver, eu falei: legal, assim, 5D é bem bacana, você pode fazer coisas como House. Mas, assim cara, esquece, assim, pra é. falar é, é tipo assim, é uma filmagem muito boa uhum. mas não é cinema. Ah.
0: Assim. É, não, não, sem querer entrar numa Seara que não é nossa, né a
2: ah. gente é... vai ter um banquete sobre isso ainda,
1: só É,
0: é um bom um bom tema o, a 5D e a, a, a não tá muito antenada, né, a Mark 3 pra mim, o, o veio pra, pra agradar a galerinha que, que tava que descobriu a filmagem, né a, a gravação, né, com a Mark 2, né mas não está não, não, não totalmente substituído, não. Né? Você vê na, na própria B&A que a gente estava comentando, que tem, é o paraíso né? da, da galerinha que curte isso. Você vê lá ainda, né? Umas altas ah. câmeras assim de, de gigantes, assim, tudo high definition, umas paradas tops. Tem a Red, que é, é uma. uma eu ia falar câmera... disso agora.
4: A Red, tem a Red
0: um putz, não, não se compara, né? Você falava que, que dá o mesmo resultado com a SD, o cara te bate com você com uma Red de, de 30, 40 <risos> Eu acho que mil eu vi dólares. uma
4: notícia de que
1: a Sony ou a Samsung, que além de eles estão colocando as TVs 4K e querem deixar cada vez mais populares, que eles vão lançar também os, já os equipamentos. Não para estúdios de cinema Mas para pessoas comuns Filmarem e produzirem em 4K. Imagina isso, assim, uma. gordinhos legal. em 4K.
0: super legal. Quanto mais acessibilidade, né, pra galera produzir ah, material. Ah. E mais tem
1: esse que as, as câmeras só filmam 20 minutos, não é? De... é ela,
4: tem um, ela, tem um, ela tem uma limitação uh, de, de, de tempo. E, a, e a, não sei como estão as câmeras mais, mais novas agora, mas a, a 5D, pelo menos, a 7D, acho que tinha isso também ela tem um, uma questão com temperatura, que se, se ela gravar muito no outro tempo, ela Aquece começa muito, a... Essa questão do tempo é
1: por quê? Ah. É uma regra de, para definir o que é câmera ou filmadora? É, te, tem... é,
2: é, existe uma lei. É, existe, existe uma lei, assim. Eu tô falando o, o jurista aqui, né? É. O <risos> doutor Saulo. Eu, é, o doutor Saulo. Mas eu me lembro que quando a, a Canon lançou e etc, tinha uma questão que era... O que, o que definiria se ela era uma filmadora uhum. ou se ela era uma câmera fotográfica. E aí os caras definiram um tempo de, de filme justamente para não serem enquadrados né, nessa definição. É, eu já, já ouvi falar disso. Entendi, mas aí
1: o que você tem que fazer é filmar, tira ah. os 20 minutos, filma de novo, é isso. Assim que se faz um... um...
2: Para e filma de novo. Entendi.
4: Ah, ah. Muito bem. É uma câmera para takes, né? pra... não é para... Long shots. Ah. Mas,
2: mas se a gente também pensar, amigo eu... Que, que filme, tirando do Almodóvar Tem um take de mais de 20 minutos <risos> Tem
3: Não o vi. filme do Nicolas Cage Olha Nossa, de serpente, cara. tem um take de 25 minutos, coche, eu acho né,
2: É do Brian de Palma Olha de serpente é quando o Nicolas Cage ainda era um ator de cinema É, é Nicolas Cage Mal <risos> Salô, qual é a boa, hein? Antes eu queria pedir para os nossos ilustres convidados falarem o site deles, claro, para as pessoas se, acessarem aliás, tem o trabalho. Que falar,
1: tem que, a gente tem que falar certo, porque eu lembro que da última vez um cara botou no comentário. Eu acessei pandalux.com e, cara, eu já estava achando o trabalho deles uma merda. Porque não é pandalux.com, né? Não, é M-E. m de maluco. Pandalux. E eu. Maluco. É pandalux.me.
3: Pandalux.me. Isso aí, ponto me. O Guga sempre sintetizando o conteúdo do
1: programa. É por isso que ele é contratado e tem um salário mais alto daqui.
2: E ainda tem outros programinhas que falam que ele foi descoberto por aí. Isso, exato. Isso daí é boato. Música
3: Boa!
5: Qual é boa?
3: E aí? No episódio passado o Cris fez eu isso vi, eu vi. e
1: alguém fez no comentário lá no... Merigo vive <risos> Eu vi isso E Eu, só, eu ouvi essa parte só porque o cara comentou Merigo vive, eu não escutei o programa inteiro o, vocês ficam bobagem. confusos
2: em saber se é vinheta ou se é Merigo Qual é boa? É. Muito bem, qual é a boa? Quem quer começar? Você, Saulo? Eu inaugurei aqui nesse programa uma coisa muito interessante que é sempre fazer um qual é a boa temático, né? Relacionado ao tema.
1: Às vezes você não faz. É algo que eu inaugurei, é
2: Guga. Que eu comecei aqui no programa. Foi você que inventou? Fui Foi eu a quem sua, inventa. beleza. Isso, isso, obrigado. E ontem eu fui na exposição do Sebastião Salgado, chamada oh, Gênesis. É, roubou boa? Roubou boa. Era só boa? Não, mas vai fundo. Do... <risos> Não, mas pô... Por... <risos> eu, ontem eu fui lá na exposição está acontecendo no SESC, em São Paulo, SESC Belenzinho. É... Não, podia ser mais longe, né? É perto, isso. Não, mas não é tão longe, tá. cara. É, é ainda no começo da radial. Assim, você entra na radial ano anda uns 5km, você tá lá. Não é tipo 55km até o estádio do seu time, é bem antes. Cara, assim.
3: longe é a floresta, longe, longe é a carvoaria onde ele foi fazer as fotos. <risos> tá, tá. Isso é você longe. Não ir até lá. E, cara, eu
2: tenho vários comentários. É... O primeiro é que o trabalho é incrível, vale a, a visita à exposição, sem dúvida vale. É muito bacana. Que eu tenho livro agora, né? É, é muito bacana ver ver todo o trabalho que foi feito ao longo de vários anos. É, a curadoria da esposa dele e é, é curioso porque no isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que é vá na exposição e assim. Aproveita que você está lá e lê o que está escrito sim, Porque lógico. as pessoas têm o costume de simplesmente é, sim. Entrar, ver, ver, ver e sair correndo é, né?
1: Não faz ideia do que está vendo né?
2: E, e, e logo no texto da entrada Tem uma coisa falando é, sobre Hoje o um mundo em que todo mundo é fotógrafo E não fala isso é, criticando Mas fala justamente nessa coisa de Instagram etc., E etc é, Que é a visão do fotógrafo Para pessoas que também Se tornaram fotógrafos com seus celulares E aprenderam a registrar momentos Da vida delas um fotógrafo registrando um momento da vida de outras pessoas ou de outras ocasiões distantes da gente. Né? É muito legal, é muito interessante. Vou além. É, se você gostar da exposição, e você vai gostar, vá na lojinha, anexa a, a, a exposição, fica logo ao lado, e compre o livro. É um puta livro. Eu paguei 150 dilmas. E a minha surpresa, quando a gente chegou em casa e abriu o livro, o livro está autografado. Ou, ou por ele ou por alguém Mas estava autografado eu... Aparentemente ele, ele, quê, né? isso, ele autografou uma série de livros Que estão sendo vendidos lá na, é exposição, lá na exposição E, e único, o único comentário que eu, que eu poderia tecer Aqui sobre isso, Carlos Menigo, é Se for possível, vá Durante a semana Porque vai ser melhor pra você Porque cara, no final de semana É uma feira de acari do caralho sim, cara. <risos> É gente gritando Tinha um casal lá, o cara batendo a mão na foto Assim, olha amor ah, Olha esse detalhe aqui, e eu quase dando tapa na mão do cara, falando, filha da puta, não. <risos> é, e, e gritando, manhã! É foda, assim final de semana eu, eu já esperava por isso Mas vai, vai durante a semana Porque daí você vai poder apreciar o sim, trabalho de Sebastião silêncio, Salgado Com sim. silêncio Entendi, muito bem
1: E você, Ajei, qual
0: é o seu qual é você, boa, é, já né? que o...
1: você pode dar o mesmo é a boa, Já que o, o Saulo mijou no, no meu corabó
0: é... é Eu ia falar, vai assistir a, a exposição do, do Sebastião Salgado Já que a gente falou nele aqui também e no mesmo esquema do Silvio Santos, né? Eu, eu não vi, mas é muito bom.
1: <risos> eu não vi, mas minha filha é número é, 3. Número
0: 18, viu? E é muito bom. Eu devo ir amanhã ou depois de amanhã. E é, o Sebastião
2: aí. Salgado, você chupa
4: a sopra?
0: <risos> é, e o bambu. Legal. E você,
1: Mr. Cara, no,
4: no último episódio que a gente veio, eu dei um, uma dica X-rated, né? Então, Not safe. É, vou manter a tradição.
2: Aliás, um, um você, você, eu sei que você é casado, menino, mas, por acaso, você acessou o site que ele comentou? Claro que o, claro comentou? Que sim, o silêncio comentou? Claro, claro que não, né? Então, esse a resposta site oficial, que você acessou, cara... <risos> Lindo, lindo trabalho, Bacana. maravilhoso Então melhor ainda <risos> eu, hoje. Eu,
1: eu lembro sempre que o senhor acessei Eu, assisti,
4: eu tava pensando quando eu acessei Eu acessei aqui ainda na mesa Quando ele falou, <risos> eu peguei no celular Bom, o de hoje É, é legal para quem curte fotografia E para quem curte design Especialmente tipografia hum. é Fonts and boobs <risos> É o melhor site cara, da internet. Cara, a gente tem que tornar o Bressani oficial, oficial, qual é a Guga. boa. Guga. <risos> Beijo, Guga. Eu, eu tô
1: acessando agora. É.
5: Fonts and
0: boobs. And boobs. É um Tumblr.
4: Fonts and boobs.
0: Tá Não precisa de mais nada. Né? A gente tem
2: que mudar essa vinheta...
0: Guga Mafra. Pra,
2: pra Bressani Responde, isso. cara. Tem que ser isso.
0: <risos> Dicas da vida, né? O que, que seria
2: Fonts melhor? Fonts and boobs, cara. É. <risos> E, e se, genial, cara. E se fosse. Meu, fontes... qual é a boa é
1: Esse também. E se fosse.
2: <risos> e se fosse fontes, zumbis e bugs? Aí...
1: a internet explode, né?
2: Não, aí não, aí
1: e você, não. Eu... Guga? Tem qual é boa? Você tá Tem... se divertindo aí com Eu, eu, putz, eu, eu me roubei, roubei de o de do AG
2: e agora ele vai roubar o seu. Como diz a pauta. É.
3: Antes de eu roubar o do Merigo, que ele roubou de mim porque ele tava observando meu Twitter. Isso que o Merigo faz, ele fica lendo meu Twitter. É a segunda vez que ele faz Não, isso. eu
1: vi que você tweetou e eu tava nessa fúria também, mas fala aí que eu comento depois.
3: Então, eu falei no, no Twitter que eu queria jogar SimCity City no avião e não dá pra jogar, é porque o jogo é jogar online, cara. E é o, tipo, é o típico jogo feito pra você jogar offline Exato. É. e aí Exato. os caras tornam esse jogo online. sabe uma online?
1: coisa que deu uma merda comigo? Assim, tava jogando, jogando, caiu a conexão... Aí não salvou. Não Aí eu salve. fui só abrir de novo, tava várias coisas. Uma hora de jogo não tinha. Cara, isso é uma bosta. É um jogo que não precisa de. Mas quer saber? SimCity City tem, tem outro problema. SimCity City.
3: Sin City. Sim City. Uh,
1: tem outro problema. Pronunciation. É, é. é. <risos> uh, em inglês uh, do nosso amigo Gugation. Ah, uh, opening. Está de brincation with uh, me.
3: <risos> tem, outro, sim, sim, tem outro problema Que todas as versões Elas, são elas não são feitas pelos computadores da época <risos> né? Todas elas já pensam No computador que você vai ter daqui a 5 anos E aí sim ele vai ser capaz de rodar Aquele é. jogo mega pesado Cara, custava fazer uma versão um pouquinho mais
4: Eu discordo lá. Sem Eu tô no MacBook
2: Air Dis Des Desculpa foi... a minha também. ignorância, mas quem é o fabricante? É a EA. É, é A Max é criadora porque, porque a Blizzard yeah. também é cheia de fazer isso, né? Ela lança um jogo, tipo, ah, um novo Diablo, você precisa ah, comprar você é outro correr atrás, é, é pra é, conseguir jogar. eu
1: Acho que na década de 90 é isso que fez a indústria do, dos computadores andar tão rápido, que eles lançavam jogos, mas eu preciso de mais memória, preciso de outra placa de vídeo. Então,
3: no meu, no, no meu MacBook funciona legal, mas eu tenho o Mac Mini em casa e nele já... É, eu tentei rodar já... no
1: iMac em casa, ficou uma merda, é. mas no
3: MacBook Air tá rodando mas Você vê, é, tem um computador novo na sua casa que não roda o jogo. Se você ah, não, não, é não
1: é tão novo, vai. Ah, é
3: só é. no seu MacBook você comprou agora, esse ano? É, isso é, aí. Então,
1: yeah. É, isso é
3: verdade. É... E aí, continua. Mas ainda assim, eu achei o jogo. Isso que é foda também, né? Por mais que eles fazem isso, a gente reclama pra caramba, tá? mas você vai lá e compra o jogo, e compra a versão mais cara. Sim, edição e, de loot. E, é, <risos> e, e joga e acha legal, e fica acha horas legal. lá sendo é, é, totalmente abduzido por, aqui, por aquele mundinho onde você fica criando a cidade. E tem uma coisa que eu não gostei, assim, é que ele é um pouco mais. O último que eu tinha jogado, eu não joguei o SimCity 4, porque eu não tinha um computador bom o suficiente na época mas quando eu cheguei em City 3000 ele tem umas coisas assim você aparentemente quando você coloca um parque num lugar as pessoas ficam mais felizes mas isso. você não tem certeza disso se isso é por acaso ou se isso de fato e isso é que é o legal dele, porque você tá lidando com uma inteligência artificial que ela não se entrega totalmente para você. Na verdade ela entrega, mas é num manual grossão que você nunca vai ler. Isso. E esse de agora não, ele tem todo um tutorial que ele deixa tudo certinho. Isso, ali, mostra tal, o tal. mapa
1: de valorização do terreno. É, fica meio
3: mais fácil assim. E o legal do SimCity 3000, pelo menos até o 3000 era que você falhava. Você começava a construir a cidade, você chegava, você já tinha perdido cinco madrugadas da sua vida isso, construída isso, e ela dava tava errado sem grana não tava não é, conseguia mais dar dinheiro e ela não ia para frente isso é que era legal assim era, é, essa
1: frustração que eu acho assim eu criava concordo o caráter com isso que você falou Cara, eu tive minha vida drenada aí nas últimas semanas, porque não é um jogo que você joga meia horinha, uma horinha. Você começa não. a jogar, passa duas, três, quatro horas. Só o e... nasce e você tá jogando isso. Ainda. Você não consegue parar de jogar. Eu lembro da minha esposa falando assim, meu, você ainda tá aí. Eu falei, já vai passar, eu juro. Eu só preciso de jogar até esgotar, até sabe? Esgo... É. E é, aí, é, aí exato. eu vou parar de jogar. Exato. E... e aí nunca mais
3: você joga. Você fala, puta. Isso, me exato, a jogar exatamente.
1: De novo. E eu já tô chegando nessa fase pelo seguinte, assim, porque uma coisa que é diferente desse SimCity City, Sin City a pronúncia em inglês, Guga, <risos> é, é que assim, ele, ele introduziu um negócio de, de regiões, né? Então você, você não queria... Antes você criava uma cidade e você ia tornar aquela cidade completa, né? Aquela cidade ia ser tudo, ia ser uma megalópole. Agora eles, você tem uma região, como se fosse um estado, e você pode criar várias cidades dentro dessa região, e as cidades são conectadas. Então, por exemplo, você cria uma cidade, você pode escolher... É das, criar coisas específicas. Ah, essa cidade vai ser sobre jogos, vai ser cassino na cidade. Essa outra vai ser só extração de petróleo. Essa outra vai ser uma cidade universitária. E aí você tenta conectar essas cidades pra entregar coisas que elas não têm. Ah, por exemplo, aquela cidade tem pouca força policial. Você pode fazer a sua cidade interior. Mas convers... você
3: criou todas? Eu tô no começo ainda.
1: Não, eu já fui. Fico... Eu tô merigando ainda. É... Né? Tutorial. Assim, o que, que ele. Por... Uma das questões de ser online é isso É porque você pode chamar os seus amigos Pra criar cidades na sua região Mas eu não quero isso, Edam, cara Eu quero viver me o meu mundinho eu, é. eu fiz isso, mas aparentemente é o que a EA quer É que as pessoas no mundo inteiro global Criem cidades e se ajudem Pra ser um jogo multiplayer Só que eu tive a mesma sensação, meu De
0: sacanagem, cara Você devia entrar lá e criar uma Brasília Na cidade dos gringos Só pra ferrar é. a cidade do, do país o dos que Eu falei
1: assim, a primeira coisa Região privada, não quero que ninguém entre uhum. Então eu, eu, eu tenho essa região Que acho que dá pra fazer 16 cidades, já criei 3 e eu... esse negócio que você falou de ser fácil é, tem uma cidade minha que foi a primeira cidade que eu fiz que eu acho que meio que falhou assim porque ela já tá meio no prejuízo pra conseguir resolver eu teria por isso que eu até criei outras cidades pra ajudar, mas eu já cheguei num ponto por exemplo, tem uma cidade minha que cresceu tanto e já tá tudo tão certinho tá dando dinheiro pra caramba e a, e a população fica mais, mais ou menos no mesmo nível ali, 100 mil pessoas e eu falo, atingi o máximo, sabe? E eu já tô chegando nessa fase de vou largar, não vou jogar mais. Assim. Mas olha só, é, com todos esses defeitos podia
3: ter sido pior, porque ele podia ter saído como free to play. Porque se insiste tinha tudo pra virar um jogo desses que é free to play que você tem que clicar em wait, sabe? Você sim, clica sim. lá e espera isso aqui. Ah, você sim, pode comprar sei, um negócio sei. pra ir mais
1: rápido. Você, pode, você joga 15 minutos e tem que esperar 24 horas. É, pra...
3: Ou você paga. Tinha tudo pra virar isso, né? Plants é, vs. Zombies virou isso. Virou, isso, virou é esse baixo de graça e aí você tem que ficar comprando coisa. Os, Os jogos Zynga mais Games. ilegais dos últimos tempos virou isso. O quê?
0: Virou o Games. Né? É, é, pois é. 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 Pois é. Mas, cara, é divertido, assim. Mas,
3: ó, falando volta. uma outra coisa a respeito de avião, eu queria jogar no avião, não pude jogar, e eu fiquei tirando fotos clichê do avião. Só pra, só pra voltar, esse é temático, viu? Sim. Sentiu a volta? Sim. Né?
5: Sim.
3: Eu tirei você foto sabe? da. Tirei várias fotos da asa do avião. Tá? Sempre quis fazer isso e eu nunca tinha feito. É, porque, sei lá, não, não sei. Sempre quis tirar as fotos dos prédios de São Paulo de cima do. Da do, asa. É, não, de, quando você, você assim, depois. Quando tirou. você vai pousando, dá pra você. Você consegue identificar onde você tá então, Sim, e tal. Sim, você aí, o Rio Tietê, uma sabelinha. Ali e, e eu fiz tem... isso porque começou taque, uma... Começo... Vi. É, você viu? Eu você vi, gostou? Cara, vi. Ficou boa a minha foto? Você achou pô, que foi legal? Boa, que bom. Pô, obrigado, cara. Dá um like é. lá, pô.
5: Uma é. outra?
3: É. 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 Aí, eu fiz isso porque rolou uma leve confusão na decolagem do avião, porque tem aquela história de que você não pode usar o telefone enquanto... e alguém estava usando. E eu falei, quer saber? Eu vou usar iPhone. Se, na, na, Se cair essa merda aqui, dane-se. Já... Porque, cara... Não acontece nada, isso, isso é uma ilusão, é uma lenda. Até porque se acontecesse, se de fato um telefone pudesse interferir no <risos> ia ser proibido você embarcar com ele, Sim. ele ia ser Uma
1: coisa que o Cris Dias fala: eles mandam desligar Kindle. Sabe, que não tem nada, sabe? Então, isso, eles mandam desligar pelo seguinte, porque
3: na decolagem e na aterrissagem, que são os, os pontos principais de onde tudo pode dar, uma, pode dar merda, é, você tem que estar tá prestando atenção no que eles estão falando. Ah. Então essa é a ideia. Você tem que desligar para você não ter nenhuma outra fonte de. Ah. de é, tirando sua atenção a não ser o próprio sistema Entendi. do avião que eles podem interromper Entendi. a qualquer momento. Faz sentido. Então, faz sentido, mas ele não custava falar isso.
1: É, se... Outra
3: coisa, quando você está nos Estados Unidos ou na Europa, o avião encostou a roda no chão, Pode ligar o celular. Ninguém está nem aí. Eu ligo na pode hora. Pode ligar, é, você pode ligar. Aqui não, aqui tem esse negócio. E aí o comissário de bordo falou isso: encostou a roda no chão, o avião freou, você percebeu que não, agora está tudo bem. pessoal começa a ligar o telefone, aí o comissário de bordo foi lá e falou: pedimos novamente para que vocês desliguem um o telefone o celular para segurança de todos. Por que, cara? Por quê? É só porque aqui é naquele momento é o momento de poder do comissário de bordo, Sim. sabe? Ele pode mandar tem, no mundo... Mas isso e depende que de companhia
1: aérea. Acho que foi até, de novo, o Cris Dias que falou isso, que, por exemplo, algumas falam que você pode usar em modo avião e tem outras que falam é. que não. Porque, assim, o telefone... Hoje em dia o smartphone tem diversas funções uhum. que não o telefone. Então você bota no modo avião, Exato. joga lá um joguinho, lê um livro, não sei o quê. E, e tem companhias que modo avião é ok e tem outras que não. De... Mas eu tirei foto, eu tirei foto durante todo o pouso e o avião não caiu.
2: Eu queria fazer dois comentários sobre jogos. O primeiro é que parabéns para vocês dois que estão se divertindo. Mas eu queria deixar claro que no Brink que tem um membro da bancada que detesta esse tipo de jogo. Eu já joguei bastante de sims e tal, mas, ah, eu, mas é eu, outro eu, jogo. eu preciso é de outro jogos. Jogo. Com eu não gosto de The eu, sims. Eu preciso de jogos com fim. Assim, eu entrei, inclusive, numa pira de jogar Red Dead Redemption loucamente, até acabar, de segunda-feira até domingo, eu acabei domingo, é, e eu preciso disso, assim, eu posso ter esses momentos tá de sair ainda? correndo, tá. ainda tô, tá bom. mas... Como é que você conseguiu? <risos> mas <risos> assim, é, eu, eu, eu preciso disso, assim, sabe, de, de, de fim. É, inclusive, queria deixar um adendo aqui pro Amigo 20, que jogou Red Dead Redemption, porque eu sei que provavelmente muitas pessoas caíram nisso, eu quase caí, se você jogou esse game sem muito spoiler, bacana... Aula, sem spoiler. Pra quem não... E a sua última missão não é um spoiler, é só um local, tá? A sua última missão foi num galpão, e depois dessa missão você parou e falou: legal, o jogo acabou. O jogo não acabou. O jogo só acaba depois de uma side quest. Então corra para Blackwater e procure a interrogação. E aí ah, o jogo vai acabar.
3: É igual, é igual aquela dica de... Oh, o filme continua, depois Isso, passa os um créditos. Só acaba
1: quando e termina. é brilhante. Cara. Eu quero ver qual é a boa, aliás... Eu, eu, não, eu, eu aproveitei o do Guga, mas eu tenho um... Que é o, eu assisti hoje o Elysium, que é o filme do... Neil Blomkamp, que é o cara do Distrito 9. Que é com o Matt Damon, tem a, o Wagner Moura, Alice Braga. Capitão Nascimento. Isso, Capitão, Capitão Nascimento. Capitão Nascimento no Espaço. É, exatamente. Aliás, quando eu, eu lembro que eu publiquei o trailer... E uma galera falou, ah, lá vai Wagner Moura Vai ter uma fala no filme E cara, ele tem muitas falas no filme Ele tem um papel fundamental no filme Então é, o, o cara realmente Mandou bem assim E É mais uma vez assim É, é um pouco pegando o que aconteceu no Distrito 9 Tem é meio entretenimento Só que com uma crítica social Que a precisa do filme é o seguinte A Terra tá, ou se passa em 2100 oh, 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 Eu não li a sinopse do filme, eu não posso falar para os ouvintes? Eu agora tenho o costume de não ler esse Ah, dos ouvido, que eu então. a sinopse do filme. Tampo ouvido fica fazendo assim, lá, 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 faço lá. isso, cara. <risos> Essa é a sinopse do filme, não vou contar nada demais. Ou se passa, é uma ficção científica, se passa em 2154, sei lá. A Terra está toda fodida. É, e a galera que teve grana construiu uma estação espacial, tipo uma, uma cidade no espaço, que se chama Elysium, e todo mundo que tem grana pra comprar uma passagem e viver lá, vai viver nesse lugar que é super idílico e todos onde estão os ricos e famosos lá. Alphaville. Isso. E, e a história é essa. E, Alphaville no espaço. Então tem toda essa. É, é, <risos> <risos> é, um, é um pouco isso. <risos> e aí tem toda essa discussão e tal. Só que o que, eu, a minha opinião é que eu, eu acho que o filme ficou muito mais... Essa crítica social, ao contrário do Distrito 9, que eu acho que ela é mais latente, assim você realmente consegue discutir muito, o Distrito 9 acabou... O, o Elisio acabou sendo um filme muito mais... Realmente de ação, de entretenimento Do que... É, do que se aprofundar, né? Não se aprofunda... Eu não acho que um filme desse tem que se aprofundar É um filme para as massas, é um filme... É um blockbuster, tá? ele tem que divertir Eu me diverti o tempo todo no filme Acho que passou... Foram duas horas que passaram bem rápido Só que... Ele é bem esquemático no sentido de... Você vê que o roteiro... Não se preocupa muito em explicar as coisas, sabe? De... Tem várias saídas fáceis, assim, mas eu acho que ainda com isso é legal, ele é um dos poucos filmes que conseguem fazer essa junção. Teve uma coletiva depois, que eu até eu continuei lá, com o Wagner Moura e a Alice Braga. Eu me surpreendi, aliás, com a coletiva, porque é sempre esse negócio de, ah, foi muito bom trabalhar com esse ator desde o início, né, o diretor. E eu acho que foi uma coisa, foi muito, diria, humana, assim, sabe, porque... Honesto. É honesto, porque o Wagner Moura falou, meu... É, eu tive que me fudir com o inglês sabe Tive que aprender, tive dificuldade Ele faz o que? um
2: brasileiro no filme?
1: É, não tem uma nacionalidade definida É, é um cara que ouve samba E fala inglês Não, não é um brasileiro, é um cara que tá, que, que tá ali Ele disse que na cabeça dele era um brasileiro né? Porque rolou essa pergunta ele falou... o, o diretor não falou Ele botou um elenco que tem caras é, de vários países subdesenvolvidos Digamos assim em desenvol... Países em desenvolvimento, para ser politicamente correto E ele falou Não tem uma nacionalidade definida, mas o Wagner Moura falou ah, Eu pensei que, para mim, eu era um brasileiro
2: Até pensava em português e tal
1: É, e Ele falou, teve uma coisa que ele usou do Javier Bardem Que eu achei legal, uma metáfora animal assim. O Javier Bardem falou assim Quando eu tô atuando em inglês A minha cabeça é como se fosse um escritório e nesse escritório tá cheio de gente telefonando, mandando e-mail e, e gritando, e corre, reuniões, naná. e quando eu tô atuando na minha língua mãe, esse escritório tá vazio. Ele falou que a, a sensação dele foi a mesma, assim. E eu achei legal pra caramba essa coletiva, porque ele, sabe, contando de verdade qual, era, qual foi a, a sensação dele de estar tá trabalhando em Hollywood pela primeira vez, assim, eu achei muito, muito verdadeiro, assim. É... E aí um dos comentários dele foi esse, ele falou, ah, você fazer Os Extremos, ah, um filme super experimental e para poucas pessoas, ele falou, é fácil. Você fazer um filme mega bobagem também é fácil. Agora, você encontrar o Meio Termo, que é um filme que fale com um grande público, que tem grande audiência, e ao mesmo tempo, mesmo que não se aprofunde, mas ele proponha uma discussão, né, algum tema que possa ser discutido, ele falou que esse é o mais difícil de fazer. Eu acho que ele, o filme faz um, é menos do que Distrito 9, mas vale muito, assim. Eu acho que visualmente e, 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 e sonoramente, digamos assim, cara, é, é foda, assim. O cara, o, o, esse Neil Blomkamp, que é um diretor sul-africano, que o Peter Jackson foi lá e, e deu a grana pra ele fazer o primeiro Distrito 9, o cara... Está é, tá se mostrando um exímio contador de histórias visuais. assim Só falta ainda acertar um pouco a questão narrativa.
2: Eu quero aproveitar que você falou do Capitão Nascimento e eu queria falar sobre o Padilha. Um último é, comentário é aqui. Que é... Galera, vocês estão chatos para caralho. Saiu o trailer do Robocop. E, cara, é uma, uma maré de crítica destrutiva que o filme é uma merda, porque eu vi dois minutos de trailer e eu já defini que o filme é uma <risos> merda. Assim, a gente sabe que ele não vai substituir o original. Isso já tá mais do que óbvio. Pois é mas, ele, é, mas o, o original, já... ele continua existindo...
3: Mas Ruba, as pessoas esse, tem, assim, tem não, eu, sei, emocional. Eu, eu, tô, eu tô concordando com você. As pessoas têm esse negócio assim de que. Ah, o cara estragou o filme. Não, não estragou, ele tá lá igualzinho estava tava antes. Tá lá no seu VHS, é assim, igualzinho. É assim, pode ir lá não, assistir. Vida,
1: eu discordo de você. Porque assim, as pessoas têm conexão emocional com as coisas tá bom, que, cara, então não que elas bom, cara. Então acompanharam. Novo. Eu acho que talvez. Não sei se é muito cedo. O Homem-Aranha que a gente já falou aqui era muito cedo para fazer um outro Homem-Aranha que não fosse o Tobey Maguire. O Robinho, talvez não. Talvez não, é, mas, mas as é pessoas que têm acho... essa ligação... Cara, que nem vai sair outro Star Wars agora,
2: meu. Cara, você mas sempre você tá pode com uma não coisa assistir. que as
1: pessoas são uma Mas malucas. o surreal... Tem uma religião de Mas, o, surre...
2: mas o surreal, cara é que ninguém nem dá chance. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem é, remakes ao longo da história que acabaram se surpreendendo. Por exemplo, Scarface é um que surpreendeu é, é e ninguém nem sabe que existiu um. Não, Scarface mas acho que as, as pessoas dão chance, assim, sim. Assim porque... como existe, por exemplo, sei lá, um filme que eu adoro, antigo, Doze Homens é, e Uma Sentença, né? o, o Trevor and Grimands. É um puta clássico da década de 50. A maior parte das pessoas não conhece, conhece um remake Feito nos anos 80 ou 90, alguma coisa assim, que também é bom. Mas acaba não conhecendo. Então, eu acho que é um Robocop. O pro... Hackman, não é? Esse... O... o remake. O remake. O remake. É. Cara, é um. É um remake de Robocop pra uma nova geração. Agora. Os comentários que eu vi, tipo Ah, mas é pra uma geração PG-13 É a geração Restart Essa acho necessidade ele... de ofender E de, de ser é, destrutivo que... a gente Quando é filme, assim, todo cara. mundo
1: tem essa reação E depois que chega lá o filme realmente for bom acho que as E pessoas a gente não vão... pode
2: ser inocente é, Achando que o Padilha é menino Ele não é menino, ele trabalha muito bem É um ótimo diretor é, mas ele tá... Agora, ok, o problema é que Robocop Não é, só, não é simplesmente um filme é um clássico. Então ele tá, ele tá mexendo numa vaca sagrada. É, mas
1: eu ia te falar uma coisa. Ele tá num terreno que ele não até então não tinha atuado, que ele tá em Hollywood, no meio de um monte de gente com interesses gigantes. E eu saí em algum lugar aí, uma, que ele deu uma entrevista, dizendo que est estava sendo a pior experiência da vida dele. assim. É dia. claro,
2: é, imagina é, assim. Foi um então, é, tem... mundo de verdade, né? É, é... De cinema. Mas o que eu quero dizer com isso tudo, não é, ah, o, Robocop, o novo Robocop vai ser brilhante, etc. Mas é só que, gente... Legal, meu. A gente sabe que o original é o um clássico, mas não precisa detonar o trabalho do cara em dois minutos de trailer. Dá uma chance Dá uma é chance, esse, cara. Tá e, e assim... Vou fazer isso. Eu, eu sempre fico pensando Vou Comprar que... um ingresso. E eu sou um cara muito crítico e chato, eu sei disso. É... Chato Só... é certeza. <risos> Só que assim, dê uma chance pelo menos, sabe? No final você pode até falar, pô, não gostei. Mas uma nova geração vai assistir o filme e vai falar, poxa, que incrível. Eu queria ver o original agora. E é
1: assim que é amigão funciona. do Padilha, então. Deem uma é. chance ao meu amigo. Padilha,
2: beijo. <risos> então é verdade. isso, gente. É isso. Obrigado pela participação. Aos dois convidados ilustres, Meril. Exatamente. O nosso, é isso, gente, que agradece. O nosso cara. board fotográfico um oficial. Opa. As pessoas que não falam besteira nesse programa. Isso. Um beijo <risos> do gordo. Adeus.
4: Dias comuns se tornam inesquecíveis com o da garrafa azul. Um brinde com Bombay Safari. Beba com moderação.